0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Buenas noches, eh, como cada miércoles, aquí en La Verdad Desnuda. Este miércoles no nos acompaña nuestro director del programa, eh, don Ramiro Aurín, pero sí que estamos, eh, como es habitual, el, nuestro querido profesor Ramón Tamames, don Ramón Tamames. Eh, muy buenas noches, eh, profesor.
2: O buenas noches ya, realmente. ¿Sí?
1: Eh, Más noches que tarde, sí.
2: Lorenzo Dávila, hoy comandante de este de esta nave... No de recreo, sino de navegaciones procelosas. Bien, pues eh, lo que usted diga. Tenemos. Bueno, aquí yo creo que es invitado... por, seguir un
1: poco, por seguir un poco el claro, cauce normal. Claro. Y aunque después presentaremos, y me gustaría que lo hicieras tú, porque además tú le conoces personalmente a este nuestro invitado, que se va a unir después, eh, Vicente, don Vicente Negro Valdecantos, al que ya saludo ahora, don Vicente, buenas noches, aunque nos, eh, Hola, buenas noches. Pues nos desarrollaremos... Te, te incorporaremos un, un poquito un poquito más tarde, porque primero sí me gustaría, como, como es habitual, esa conexión que tenemos y ese, ese esos alientos que vienen de, de la capital del Imperio, de la Gran Manzana, con nuestro compañero y amigo Argemino Barro. Argemino, ¿estás ahí?
3: Hola, aquí estoy. Don Lorenzo, profesor Tamarmes y compañía. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, bien, bien buenas bien, noches, buenas, buenas
1: tardes. Noche. Allí en esa víspera del Thanksgiving Day, ¿no? esperando ahí... ¿ya ¿Has comprado ya el pavo? Porque me han dicho pues que mira, en California hay problemas con los cangrejos, ¿no?
3: Sí, bueno, yo, de hecho, he comprado un pollo. Voy a ser un poco un hereje pollo. en esto del de Thanksgiving porque, bueno, es un poco más tierno y ni mi, mi pareja ni yo, pues, preferimos... Bueno, el pavo es un poco seco, la verdad. Está más seco, y por sabes, seguir la a tradición, mucho. a veces, vale más disfrutarlo, ¿no?, que, que seguir la tradición. Así es. hoy también amigo,
2: iré a una,
3: a una acción de
2: gracias... De un amigo cuya mujer es norteamericana del estado de Ohio y creo que es el domingo cuando tenemos la cita. Y ella tiene un pollo, un pavo, quiero decir, siempre impresionante. A mí el pavo no me emociona, pero los aditamentos son muy ricos el puré de manzana, las patatitas no sé qué... Hombre, y hay que recordar, salsas, y hay que, recordar
1: que es una celebración mucho más sí. uh, profunda ¿no? o más sentida incluso que la Navidad en, en Estados Unidos.
3: Sí, ¿no? sí, es sin duda la festividad por excelencia, por encima de la Navidad y del 4 de julio incluso, sí, porque sí, es un, sí. este es un país de colonos e inmigrantes y el Día de Acción de Gracias pues representa un poco esa especie de efecto catarsis de compartir la comida con con la gente que estaba aquí cuando llegamos y tiene mucha fantasía americana alrededor y, y es sin duda la fecha más señalada, ¿eh? Todo el mundo bueno, y en lo, esa, lo y en esa
1: víspera del Thanksgiving Day, del Black Friday, que es al día siguiente, eh, ¿qué, ¿qué está ocurriendo con Giuliani, no? Porque empiezan, hay, hay, hay problemas, eh, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué se está cociendo en, en el imperio, no? Están atacando al, al abogado personal de, de Donald Trump.
3: Sí, de hecho, bueno, la, la investigación, como eh, de, bueno, parte del impeachment, continúa en la Cámara de Representantes a manos de los demócratas, están tirando del hilo. Y bueno, cuanto más tiran del hilo, pues más acusaciones aparecen contra Giuliani, hasta el punto de que, bueno, la profundidad con la que estaba metido en el asunto de Ucrania, recordamos que, según los demócratas, Giuliani está, estaba ni más ni menos que liderando una política exterior alternativa. Lo que llaman aquí back channeling, como ir bueno, por la también, puerta de atrás. Y también
1: acusaciones de, 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 de tráfico de influencias, ¿no? De, de no cobrar sí. al presidente, pero sin embargo, estar detrás de, de contratos y de, de operaciones con, con el gobierno, ¿no? O defendiendo sí, es una gran casos. madeja.
3: Es una gran madeja. Y aparte, en Estados Unidos, en los últimos dos años, tanto con la investigación de la presunta connivencia con Rusia, como ahora con lo de Ucrania... Eh, hay muchos, muchos, muchas vías abiertas, muchas investigaciones y realmente es, es un asunto complicado. Y de hecho en la campaña de Trump en su entorno ha habido gente que ya lleva muchos años trabajando con eh, Yanukovych, el antiguo presidente de Ucrania y hay, hay muchos hilos tendidos y Giuliani parece que estaba tirando de ellos. Lo último que he leído es que ha llamado a Trump para decirle personalmente que lo de que él tenía un seguro... Eh, respecto a la información que él tiene sobre Trump, como un seguro de vida para que Trump no se lo cargue, digamos, que era una broma, ¿no? Porque a Trump le debió de molestar aquello de, bueno, tengo un seguro porque conozco los trapos sucios del presidente. Así que, bueno, ahora no está en una posición enviable eh, Rudy Giuliani,
2: la verdad. Oye, Regimino, ¿se podría decir que Nancy Pelosi es realmente la directora del, de todo el proceso de impeachment?
3: Bueno, es la, la jefa oficiosa del Partido Demócrata y yo creo que ahí ha tenido que hacer equilibrios entre las diferentes facciones del partido. La facción moderada, que ella misma representa, y la facción que viene con fuerza de la izquierda, que pedía eh, a diario un impeachment contra Donald Trump. Ella fue durante unos meses la voz de la razón, entre comillas, digamos, intentando esquivar esa presión de la izquierda, pero al final, con lo de Ucrania, pues ya dijo, venga, hagámoslo, y lanzó el impeachment. Pero luego la cara más visible es la de Adam Schiff, que es el representante que lidera las investigaciones, claro. y el más criticado por los republicanos. Claro.
2: Bueno, pues que sepas que Nancy Pelosi va a estar en Madrid a partir sí, del día 3. De va representando a Estados Unidos, que todavía no se ha retirado formalmente el Acuerdo de París. Eh, ...ha entrado en los trámites de retirada... ...pero van a durar varios meses... ...y entonces el día 3 estará aquí representando... ...yo supongo que al Congreso desde luego... ...y a los Estados Unidos porque Trump no viene ni por asomo, claro... ...entonces va a ser interesante cómo plantea aquí... ...el que Estados Unidos abandone el liderazgo... ...de una cosa tan importante como la lucha contra el cambio climático para convertirse en, en un contrario, continuar siendo una especie de negacionista absurdo, ¿no?, um, apoyado por los lobbies, naturalmente, de los combustibles fósiles. ¿Será interesante?
3: Sí, sin duda. Estados Unidos ha Uy. convertido en lo que llaman la, la potencia eh, revisionista, porque está cambiando todas las todas las ideas y las concepciones que teníamos de, del mundo en apenas un par de años ha cambiado muchas cosas ¿no? Sí. Eh, liderados por Donald Trump a diferencia, ¿no? y una a diferencia el, el compromiso sí, a el diferencia
1: tiempo. de China eh, que es el país que más contamina por delante de, de Estados Unidos y que sigue y que sigue fabricando, construyendo centrales térmicas de carbón. Eh, sin embargo, los chinos, por lo menos, no son negacionistas, ¿no? Simplemente dicen que, bueno, es una cuestión de, de coste-beneficio, pero no no niegan el cambio climático. y De hecho, el esfuerzo que están haciendo por las políticas de energías renovables es también muy fuerte. Ellos dicen también más.
2: que las centrales de carbón que están construyendo son ya absolutamente diferentes de las anteriores, que tienen muchos digamos en la forma más sencilla de decirlo, de filtros y que no afectan tanto al medio ambiente y sobre todo que en renovables se han puesto al frente del mundo. Uh -huh. En renovables están ya muy por delante del todos muy por los delante.
1: demás. Ah, Gemino, hay, otra, hay otro tema que a mí, eh, al que yo tengo una especial sensibilidad porque me he pasado durante muchos años por toda la región de Latinoamérica y sí me gustaría ver esta especie de de, visto un poco desde fuera, ¿no? Eh, primero Chile, eh, Bolivia, eh, ahora Colombia, hoy volví a haber una, una huelga general en Colombia, eh, da la sensación de que eh, si lo miráramos todo en conjunto, como que, que hay o puede haber una especie de, de, de lucha de patio trasero
3: entre superpotencias. ¿Esto se está recogiendo en Estados Unidos? Pues no mucho. Yo he visto algunos artículos acerca de lo que decíamos hace una semana, eh, los intereses relacionados con el litio. Aquí la, los medios más a la izquierda, no me acuerdo el New York Times, sino los medios más combativos, como eh, eh, bueno, no me acuerdo ahora mismo, de, no me sale el nombre de eh, Jacobin. Jacobin, por Jacobin, ejemplo, es un sí, medio sí. muy a la izquierda, sí, uh -huh. eh, diciendo que qué casualidad que el golpe de estado contra Evo Morales pues fuese justo después de esa situación con el litio, de la, de la privatización, y bueno, son cosas que no han aflorado, yo creo, a la, a la prensa más tradicional. Eh, y luego, pues sí, eh, hay gente que, como en España también, que intenta, digamos, eh, buscar un hilo de plata común entre las protestas de Chile, lo que ocurre en Bolivia y ahora lo que mencionas en Colombia, pero ¿hasta qué punto Estados Unidos está ahí metido? No lo sé, porque Donald Trump tampoco tiene un apetito especial por América Latina, ni siquiera con Venezuela, que estuvo ahí en su día en una situación mucho más... No voy a decir más frágil, porque es igual o peor, pero por lo menos en medios de comunicación eh, las medidas de la administración Trump no fueron más allá de las típicas sanciones contra oficiales venezolanos. Y por ahora no me consta que haya un gran debate sobre el rol de Estados Unidos en, un, en una posible, digamos, conspiración o política exterior un poquito más en la sombra.
2: Posiblemente, Argimino, eh, estarán esperando a que el debate surja cuando... ...en México las cosas se pongan peor... ...porque se
1: van a poner mal... ...aparte es de que es un deslador. estado ya narco... ...es un estado deslador. narco... ...empieza a ser un estado fallido en muchos y puntos... fallido,
2: ha entrado en recesión... Uh -huh. ...es muy importante...
1: Sí. Y, ...y las huidas de capitales AMLO, son masivas... ...O
2: sea Andrés Manuel López Obrador... ...AMLO... Eh, ...está aprovechando para desviar la atención... ...pero el problema es muy grave... ...el problema que tiene social... ...de seguridad... Van 60.000 muertos en asesinatos y homicidios de todo tipo en lo que va de año, más que la guerra del Vietnam. muere más gente que en la guerra del Vietnam. Y yo creo que en pocas eh, semanas puede haber un incendio en México también. Y entonces Estados Unidos sí que va a tener que prestarle... Pero
1: también en muchos puntos de Centroamérica, Nicaragua... También, también, es decir, en la, la, digamos que la, la región está muy muy caliente, ¿no? E incluso esa... Eh, recuperación de cierto liderazgo en Brasil por parte de Lula da Silva ¿no? que parece que vuelve y, y bueno que puede provocar también problemas en Brasil tremendo, Argentina tremendo. que no termina de, de estabilizarse y es la región está realmente en una situación crítica por desgracia no eh, pocos pocos países ni Ecuador se salva es decir eh, pocos en países Argentina
2: no, no ha empezado en serio porque están un poco pendientes yo creo que todavía el presidente electo no ha sido todavía nombrado presidente activo, me parece. Señor pero luego tienen los 100 días de gracia, ¿no?, que se les concede uh -huh. para que se orienten un poco, pero pasar los 100 días de gracia pueden pasar cosas en Argentina terribles con el tipo del cambio del peso, que es lo que más miran los
1: argentinos, porque bueno, los todos argentinos ahorran y... en dólares. Los argentinos y los que no son sí. argentinos en toda la región, porque, de hecho, hoy también comunicaba el presidente de Telefónica, el señor Payete, que se retiran, ¿no?, estratégicamente de Latinoamérica, excepto Brasil, por problemas con el tipo de cambio, entre otros muchos problemas, ¿no?, por decir que estratégicamente están, están de retirada. Es en decir ese que...
2: seminario que han tenido de dos días... En Telefónica, Ese. para tratar de ver el futuro, ¿no? Así es. Ha hablado de los próximos 100 años, me parece un poco excesivo.
1: Bueno, pero en cualquier caso, la toma de decisión en Latinoamérica ya ha empezado a vender inmuebles, es decir, eh, no sé si no, no no está esperando los 100 años, sino que es mucho más directo. Hay otra noticia, Argemiro, antes de que nos, de que nos dejes, eh, que a mí me, me, me llama la atención, eh, bueno, pues porque. Eh, hay un, una especie de punto de orgullo ¿no? en ciertas compañías en Estados Unidos o en ciertas industrias. Eh, uno de ellos ha sido tradicionalmente el sector del automóvil en Estados Unidos y otro muy importante que ha tenido una ventaja tecnológica comparativa muy fuerte durante muchísimas décadas, pero que en estos momentos está medio hundido es el caso de Boeing, el sector aéreo. ¿no? Sí. Eh, hay, he leído una noticia de que parece ser que el regulador eh, canadiense eh, ha, ha, ha dicho o han dejado caer de manera no oficial como que ese avión no debería nunca volver a volar y me estoy refiriendo 7 -7. al 737 MAX sí, sí, pero es que hace un mes en una prueba de esfuerzo el nuevo modelo que van a sacar, el 777X que sería el, gran, un, un, el avión bimotor más grande de, de, de la historia eh, estalló, es decir, es, fue fallida la prueba, la prueba de esfuerzo y por lo tanto está teniendo problemas por todas partes y además todos parecen apuntar a problemas de diseño, que son los más difíciles de corregir, al menos en el corto plazo. ¿no? ¿Esto cómo, cómo se está reflejando en, en esa gran sí. manzana? En la bolsa bueno, también, ya... en la bolsa.
2: Sí, bueno, y eso ya... ha sido y además
3: en Estados Unidos, hoy esta mañana lo hablábamos con, en, bueno, en el boletín de las 2 de la tarde, que el regulador, la Federación Aérea Americana, el regulador estadounidense, quiere aprobar el modelo de Boeing, que se supone que va a volver a ser vendido en diciembre y vuelve a los cielos en enero, el modelo es occidentado, quiere aprobar los modelos ejemplar a ejemplar, porque lo que hace el regulador por lo general es aprobar el, el modelo gené genérico, el modelo. Luego ya pues el, la empresa, cada ejemplar que salga, pues revisa el ejemplar y le da luz verde. Pero ahora tienen que ser inspectores oficiales los que estén allí, para todos y cada uno de los modelos lo cual evidentemente puede complicar y puede alargar todo el proceso y puede también pues, sembrar dudas hace poco fue en la feria aérea de Dubai también lo llevamos aquí en, en Capital Radio eh, y bueno la, el número de acuerdos el número de ejemplares vendidos por Airbus en comparación con el de Boeing era muchísimo más muchísimo mayor y de hecho en estos meses Airbus ha logrado otra vez tomar la delantera eh, respecto a los encargos eh, frente a la americana y no es extrañar. Así Excepto es. el
2: A380, que yo creo que prematuramente lo retiraron de la circulación porque vendían pocos, ¿no? Es el súper, ¿no?
3: Eh, bueno, es que es
2: muy
1: difícil llenar 800,
3: sí. un
2: avión
1: de 800 plazas. eh Los destinos son destinos muy concretos y hay y, que hacer muchas interconexiones.
2: Y los aeropuertos, la mayoría, no están preparados. Están preparados los del Golfo. Parece ser que hay incluso terminales específicamente para la 380 claro. Pero a mí me parece que ha sido prematuro el, el levantar esa esa especie de... se acabó, no fabricamos más a partir de no sé qué fecha. Bueno.
1: Bueno, eh, Argemino, muchísimas gracias, como cada miércoles, eh, ya te dejamos volver a tus obligaciones y a, bueno, a esas últimas compras, por mañana entiendo que estará sí. casi todo cerrado y... Y bueno, pues eh, hay que... los regalos también, ¿no? Porque es un, un día de
3: regalos. No, 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 aquí no hay regalos. yo yo sepa no hay regalos. Hay, ¿No? En Navidades sí que se, se inflan a, a regalar, pero yo creo que haciendo de gracias eso se, se quita. Y es una responsabilidad menos, eh porque al final esto siempre consume muchísimo tiempo. Pero bueno, hay que, hay que preparar el, el pollo y, y todos los condimentos. Eso el es, pollo no,
2: es... el pavo. No, no, pero él pollo, ha comprado mi,
3: en
1: pollo en su caso. sí Un capón grande será, por lo menos, pesará cuatro sí, kilos Sí, sí, un buen pollo. Sí, sí, <risa> un yo un yo capón bien. como los de Villalba en Lugo, ¿no? <risa> <risa> que son famosos. Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Argemino.
3: A ustedes y hasta el próximo miércoles. Bueno, profesor,
1: pues eh, volvemos aquí a nuestra realidad. Desde Estados Unidos hemos venido en esta hipervelocidad, como los nuevos aviones que quieren volver con los aviones de de, de, de reacción. Incluso he eh, eh, llegado a leer de una propuesta de unos ingenieros españoles de un avión a Match 4, es decir, eh, tardaría un, un Londres un londres Nueva York algo así como una hora y cuarto. Claro, es lo cual, cuatro es veces ir... la velocidad del sonido. Eso, es casi como ir a, a Toledo, ¿no? Pero aparecería uno claro, en Nueva o sea. York, ¿no?
2: 4.800 kilómetros por hora, claro. Pues
1: nosotros lo hemos hecho mucho más rápido. Hemos llegado a Nueva York-Madrid inmediatamente para hablar, bueno, de esa noticia del día. El Partido Popular y Ciudadanos parece que respaldaban una posición de Sánchez que se desmarcaba de los potenciales socios que tiene de gobierno, eh, bueno, pues eh, contra esa... Eh, ¿Cómo lo podemos llamar? República Digital, ¿no? El, el, hay un diario que lo ha titulado el 155 Digital, ¿no? Que, que ha aplicado el gobierno de Sánchez. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, yo veo que la cosa se está complicando. E incluso ya el Partido Nacionalista Vasco, junto con Bildu, han levantado también la liebre de una manera repelente y piden que haya una declaración de la Nación Vasca y una reforma del Estatuto con el derecho de autodeterminación. Bueno, a mí me parece que es una especie de saqueo lo que quieren hacer del gobierno de la Nación, aprovechando que, que Sánchez quiere ser presidente y a pesar de las dificultades, pues... Eh, Quiere ser presidente y está dispuesto a transigir en muchas cosas. Pero creo que llegará un momento, lo ha dicho hoy la vicepresidenta, eh, que no se puede aceptar. No se puede aceptar romper la Constitución por montar un montar un un, un episodio de coronación de este señor eh, rompiendo la Constitución. Eso no es posible. Y además se lo van a decir en su propio partido, ya ha empezado García Page, han entrado otros en LID y le van a decir que no es posible, que, que se tiene que resignar. Y ahí vendrá, don Lorenzo, se acordará usted que estuvimos el otro día con, con Martínez Cuadrado, un constitucionalista muy sí, claro. agudo, sí. y uh -huh. le preguntamos si en la Constitución es posible, con la Constitución en la mano, que si no tiene éxito el señor... Sánchez en sus dos empeños de conseguir la investidura, si el rey puede hacer algo, y efectivamente está la posibilidad de que el rey llame a otro candidato posible de presidente del gobierno, una persona de solvencia, y le pida que se presente a la investidura. Todo el mundo está pensando en Josep Orrell. Es bueno,
1: o que, o que como ha ocurrido en Israel haya que acudir a unas terceras elecciones, ¿no? No, ya pero se las terceras elecciones yo creo que de el, de abril. El,
2: el propio rey ya no se puede, ya no puede permitir esto, que esté haciendo el paseo de los candidatos o de los posibles ayudantes el jefe de gobierno en vez del jefe del Estado y que luego eh, mantenga la exclusividad para el señor Sánchez por tercera vez, me parece que va a ser, se acabó, esto se tiene que acabar. Hoy hemos firmado bueno, los, los, sí. los diputados constituyentes encabezados por Marcelino Oreja y otros uh -huh. que estuvieron también en los gobiernos de UCD. Uh -huh. Hemos firmado un documento que se publicará en unos días eh, pidiendo que haya cordura y implícitamente se plantea que el propio rey pues eh, pueda suscitar la idea de un candidato que no sea necesariamente Sánchez. A mí me parece que bueno, sería sobre todo
1: no... por la dificultad, eh, antiguamente yo recuerdo cuando cuando mm. se tenían dos mujeres una en cada puerto y se tenían hijos, eh, se, se les llamaba igual a los hijos para no confundirse luego de no llamar, ¿no? Esto es un primer problema, no esto de que en Cataluña lo que se llama o si quiere llamar en mesa de negociación en Madrid, si quiere llamar no, foro no, no, de no, no, no. diálogo, no, eh, implica en que a veces se te escape un nombre u otro, ¿no? Y la cosa no, no, no debe funcionar no, ahora, muy no, bien, ¿no?
2: La postura ya de, de Kim Torra pretendiendo ser el negociador principal, eso ya es de... De chiste, vamos. Eh, y tú no crees,
1: ¿y tú no crees eh, profesor, eh, que personajes como, antes lo has comentado, como Paje o, o como algún otro. Sí, incluso líderes... Felipe.
2: Felipe es el que le tiene que. No, dar un pero bloque. yo me refiero a sí, mm, líderes que de
1: alguna forma estén más en activo y que tengan la capacidad de control de ciertos diputados en estos momentos presentes en el Congreso de los Diputados y que, bueno, a lo mejor aparezca una sorpresa en esas votaciones si van por la dirección que apuntan, ¿no? Yo creo que el de Aragón
2: se lo va a decir dentro de un par de días porque este no se para en mientes y ya le ha dicho varias veces lo que tiene que hacer y yo creo que el de Aragón, ¿cómo se llama? ¿Sánchez Lambas?
1: Lambas. Lambas. Sí
2: bueno, pues yo creo que ese es uno de los posibles que Chimo Puch no, Chimo Puch sí, bueno. está muy contento con su cosa y no infringirá ninguna regla y también muy condicionado por de, sus pactos de, ¿no? De, no, efectivamente yo creo que el más indicado es el de Aragón, después, naturalmente, del que, de Castilla-La Mancha, que ya ha empezado, ya ha empezado.
1: Claro. O sea, que ves eh, todavía turbulencias, muchas turbulencias, Muchas ¿no?
2: turbulencias.
1: Y Hasta ese 3 de diciembre es que Es posible empieza...
2: que Rufián, que está cambiando y está convirtiéndose aparentemente en un hombre de Estado, después de llevar aquellas maquinitas al Congreso, al hemiciclo, pues... Eh, que Rufián ceda un poco y no tenga que exigir, no exige por escrito los preacuerdos, claro, con fechas y todo. Eso es un
1: ultimátum eh,
2: del enemigo,
1: o sea Pero que tú,
2: eso no se puede aceptar.
1: Lo que plantea, y, profesor, es, eh, bueno, un, un, una especie de, de actuación entre ambas partes y luego ya se verá qué se hace claro, para sacar adelante la,
2: y, la y, investidura. Y, y,
1: y hacer la investidura en ¿Un, un. intercambio de, de gobierno nacional por gobierno de la Generalitat. Hombre,
2: es infantil creer que les van a dar la autodeterminación. Eso es infantil.
1: Nombre, no, es todavía
2: es que... más infantil que Bildu y PNV surjan a última hora con estos planteamientos desquiciados. A mí me parece que Sánchez tendrá un mínimo de vergüenza propia y vergüenza ajena. Y, y al final tendrá que decir, pues voy a la investidura a morir por Dios y por la patria, y luego que el rey
1: que haga lo que tiene que hacer, que lo tendrá que hacer. Muy bien, bueno, ya estamos al filo de las eh, diez y media, es el, el momento en el que normalmente, eh, bueno, pues eh, se introducimos nuestro, nuestro invitado del día, ¿no? Y, y hoy nos acompaña, pues, pues eh, don Vicente Negro Valdecantos, que ya antes, eh, bueno, pues nos había saludado, él es un experto, yo me gustaría, profesor, que eh, presentaras tú a nuestro invitado, como, como es habitual. Él es un experto en tema de océanos y viene a hablar de ese de esa eh, bueno, reunión de COP25 que, que, que se va a celebrar en Madrid, aunque realmente sí, quien es, lo celebra sí, sí, sí. es Chile, porque nosotros no somos organizadores, simplemente somos, ¿cómo podría ser?, eh, caseros del... Sí, <risa> eso es lo que dije yo esta <risa> mañana,
2: precisamente en una comunicación con esta emisora, en otro programa, eh, que nos han adjudicado la, la idea de que somos los caseros de la conferencia sin, sin grandes derechos a intervenir en ello. El a, mí, a mí me parece un poco lamentable eso, pero en fin. Eh, superada esa cuestión, esta mañana con Teresa Rivera, Carolina Schmidt, que es la ministra de Chile de Asuntos Medioambientales, y la señora Rebeca Grinspa, que es la secretaria de la Sociedad Iberoamericana, o mejor dicho, de la Organización de Estados Iberoamericanos, pues eh, ha sido una presentación pobre, en mi opinión. Eh, y siento decirlo, no es por decir que lo nuestro es lo mejor, pero la que ha estado más eh, en su papel es, es Teresa Rivera, que ha esbozado los grandes temas del de la COP25, y que yo creo que podrá tener un papel relevante a pesar de que Chile mantiene su supremacía en la conferencia. Eh, y precisamente, como uno de los grandes temas de la COP25 son los océanos, no hay que olvidar que el 71% de la superficie del planeta son océanos y mares. Esto es una hidrosfera, es el planeta acuático por excelencia. Pues aquí tenemos a Vicente Negro Valdecantos, ...que es ingeniero de caminos, canales y puertos... ...doctor ingeniero quiero decir... ...tiene... ...es profesor titular de Tecnologías del Medio Ambiente... ...con dedicación completa... ...adscrito al Departamento de Ingeniería Civil... ...Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente... Eh, ...y además es funcionario... ...de la universidad... ...como profesor encargado de estos temas... ...y luego también ha tenido... Participación en la investigación a través del laboratorio de puertos CEDEX y experiencia profesional muy amplia en España, Iberoamérica, Uruguay y Cuba, Marruecos, Túnez, Líbano, y siempre pensando en, en la relación del hombre con el mar. Entonces, eh, este es nuestro invitado de honor de hoy. Y además me consta que ha preparado muy bien me gustaría bien
1: el Me gustaría simplemente un apunte. Eh, cuando has comentado lo del, digamos el porcentaje que, que del planeta Tierra es, es el agua, eh, yo recuerdo, es una anécdota simplemente, ¿no? Mi hija pequeña, cuando tenía como seis años, me pregunta, porque la había escuchado en el en el cole, ¿por qué, ¿por qué la Tierra es el planeta azul? Entonces yo cogí algo que descubrí hace unos años, además una imagen muy bonita que recomienda a todo el mundo hacerlo, eh, cogí el Google Earth, y empecé a jugar a dar vueltas a la pelotita de la Tierra, entonces hay un punto en el cual, entre la, 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 la propia efecto de la circunferencia, no eh, todo el planeta Tierra es azul, que es el Pacífico, que como bien nos recordó una vez el profesor, eh, se llamaba el, el lago español en algún día, algún tiempo hace Hace ya 400 años era el lago español, ¿no? Pero bueno, eso es lo que indica por qué somos el planeta azul, ¿no? Porque realmente somos agua, ¿no?
2: Somos agua, es una cosa única. yo. Y yo creo que, y perdona Vicente, a ver qué opinas tú también de esto, porque ya es tema tuyo. ¿Por qué tenemos tanta agua? Dice, ha venido con los cometas, ha venido con los asteroides. <coughs> Esa cantidad de agua no puede haber venido toda. Yo creo que ha habido un proceso químico.
1: Una cañería rota. No,
2: una vegetación que va progresando y que, eh, en cierto modo, va
0: ayudando al vapor de agua y la consolidación en agua. ¿Qué, qué, qué Mira, opinas? Una, una de las cosas que tiene planteada ahora la COP25 es el carbono azul. Y el carbono azul lo tiene planteado fundamentalmente para generar, mediante fotosíntesis, un carbono a partir de plantas. Y a partir de esas plantas nosotros podemos generar mucha más vida. Y el agua es la vida. ¿Porque ese carbono se utilizaría como combustible? No, 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 no. 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 Ese carbono, nosotros lo que utilizaríamos o el carbono atmosférico. Ese carbono atmosférico lo transformamos en carbono a partir de la fotosíntesis y es carbono orgánico. Bueno, de hecho, el, carbono el 30% orgánico, del CO2 contaminante lo absorben los mares, ¿no? El entre el 20 y un 30%. Uh -huh. Ese 20 y 30% es demoledor. Es demoledor fundamentalmente porque es el que va a provocar un cambio en el pH de los océanos. Y eso lo, lo que va a conseguirse es la acidificación del océano. Entre 1750 y el año 2000, 2020 aproximadamente, el pH solo ha variado 0,75. Se ha bajado menos 0,75. Okay. Las previsiones al 2100 es que baje 0,60. Es, de, es, es decir, restemos 0,60. Ahora mismo el pH está en el entorno de 8. ¿qué, ¿Qué
1: efecto tendría esta caída del pH? Pues
0: mira, la caída del pH lo, prim del pH, lo primero que va a ocurrir es que eh, muchos ecosistemas no puedan sobrevivir, muchas especies no pueden sobrevivir. ¿Empezando por? Los corales, los, corales, los atolones. Entonces automáticamente hay especies que no van a poder sobrevivir ante un proceso de, de acidificación del océano. Y eso se debe básicamente a una captación de las emisiones de CO2. El, el océano capta entre el 20 y el 30%. Pero el océano tiene que captar porque
1: también es el mayor productor de, de, de oxígeno del mundo, ¿no? Respiramos gracias a los eh,
0: océanos. Sí, pero el problema es que estamos emitiendo una cantidad de partículas por millón de CO2 a la atmósfera que, han, que en el siglo XIX estaban en el entorno de las 300 y ahora están en el entorno de las 700. ¿700 o sea, qué? Eh, partículas por millón. No, de, en, estamos en 410. Yo eh, 400, perdona, 407 Sí, estábamos en 180 7. entonces. Es, sí, te, te he dado la previsión, la previsión sin actuación. Eso ahora, la, en el 2018 ha sido 407,6. Sí.
2: Incluso el país publica todos los días el, las partículas, las partes por millón. Y estamos en 409, 400. Pero, pero subiendo... Yo no, no lo
1: he visto, pero del planeta, ¿no? no ¿O lo hace no, por áreas?
2: No, lo que se percibe en Madrid. Percibe lo que se Madrid. percibe en Madrid. Claro, porque hay pequeñas diferencias. Hay pequeñas diferencias. Según los lugares del planeta.
1: Ah, pues lo buscaré. No, no sí, lo ah, todos,
2: todos los días. Y el mismo día del año pasado sí. y siempre está creciendo el, las partes por millón.
0: Sí, de hecho en el, el 2000 eh, tenías razón Ramón. En el 2017 yo creo que era 406 ppm y en el 2018 ha sido 407, algo ppm. O sea, ha habido un pequeño incremento entre el 2017 y el 2018.
3: Y, y, la y, la pre,
0: y la previsión es que, sí, ya estamos hablando de diferentes escenarios, escenarios de no hacer nada, escenarios de unas determinadas políticas, puede provocar que a final de siglo se lleguen a unos niveles donde gran parte de vida y de especies puedan estar aniquiladas, por utilizar una palabra... Demoledora. Y sobre todo, eh, eso lo que conocemos, ¿no? Pero
1: yo he leído en algún sitio, corrígeme si el dato no es correcto, que conocemos algo así como el 5% del hábitat de los océanos, es mm. decir, que realmente es el gran desconocido. La gran exploración, estos los exploradores que nos contaban del siglo XIX, que con, alcanzaban la Antártida y estas cosas, ahora la gran exploración está bajo agua, bajo ¿no? Agua, es, 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 bajo... Es, es, hay que sumergirse, ¿no? Como, como ese sumergible del narco que, que han cogido en Galicia ¿no? a lo mismo estaban intentando eso ¿no? bueno, a lo mejor estaban investigando
2: ¿y por qué una curiosidad que tengo? porque esta mañana en la mesa de, del desayuno de trabajo en el Palace con las señoras del medio ambiente de Chile de España y de Iberoamérica eh, me dieron la, el folleto de la fundación del príncipe Alberto de Mónaco. ¿Qué pasa en Mónaco? Yo me acuerdo, una vez que estuve, que tienen un... Eh, ¿Cómo se llama? un ¿Dónde están los peces? ¿Un acuario? Un acuario, Era, un acuario, no, un acuario fantástico. Hubo una un, muy gran afición del abuelo de este príncipe, me parece. ¿no?
0: <risa> bueno, hombre, yo... Crea, historia... Crearon un gran... La historia de, de Raniero, pues, pues evidentemente yo la desconozco, ¿no? Pero desde luego, Mónaco siempre ha tenido una gran tradición náutica, y una gran tradición de mar. Y eso es una de las situaciones que se transmite. no sol Y es una de las ciudades que está vinculada al mar permanentemente. Nosotros en, 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 en nuestro país, en España, hemos tenido muchas ciudades que no han estado vinculadas al mar hasta recientemente. Han ya estado sí, Barcelona. Bueno, Barcelona ha sido una ciudad que se ocultó al mar y empieza a aparecer al mar con la, con la olimpiada del 92. Se abre el mar no solamente con el puerto, con el Porbel, sino y sino con todas las playas de, del Bogatel, la Nova Icaria y, 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 y la avenida marítima, por llamarlo de alguna manera. Pero eran ciudades que estaban totalmente en contra del mar. Y una ciudad marítima tiene que vivir hacia el mar. Y tiene que plantearse el problema portuario porque muchas veces las ciudades tienen que alejar los puertos, aunque los puertos sean los elementos fundamentales de conexión del transporte, tanto de mercancías como de personas, ¿no?
2: Bueno, hemos hablado de, con la venia del moderador. Sí, claro, por hemos, supuesto. Hemos hablado de acidificación y el ataque a los corales, a la fauna marítima en general. Decías antes que cada vez
0: va a ser más difícil la acuicultura, ¿no? Hombre, la acuicultura tiene que ser difícil porque si nosotros cre creamos una serie de especies, en, 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 por ejemplo el rodaballo, el rodaballo necesita en una en una piscifactoría, en una granja, eh, necesita una temperatura del agua más o menos constante. Si no conseguimos esa temperatura del agua y la temperatura del agua del mar crece, es muy difícil cultivar el rodaballo. ¿Y las demás? Bueno, te estoy poniendo el ejemplo del rodaballo porque es un caso que hemos tenido experiencia claro, por en la ejemplo, universidad. Por o, ejemplo,
2: en Galicia el intento de criar salmón fracasó porque son aguas calientes, ¿no? Agua caliente, ¿no? como Escocia, o...
0: Necesitas temperaturas, Noruega. necesitas temperaturas que estén por debajo de los 14 grados. Sí. Imagínate una temperatura de 14 este año una de las una de las de los comentarios que había en el verano en el Cantábrico es que el, el mar estaba prácticamente comentario no científico que el mar estaba prácticamente a la temperatura del Mediterráneo. ¿Vale? Eh, este año el, el mar en el Cantábrico ha alcanzado temperaturas de 22-23 grados. Bueno, y
1: según Naciones Unidas, eh, han... han... Han cambiado todas las previsiones y ya plantean que en el 2050, que es dentro de dos diarios eh, ya están hablando de tres grados de incremento de la temperatura media del planeta. ¿no? Esto es espectacular y el impacto en, en el agua eh, es
0: brutal. ¿no? Todo depende, de Lorenzo, de, de qué se decida en la COP25. O sea, hay una serie de, de, de análisis que se deberían hacer. Es si nosotros hacemos acuerdos o hacemos ejecución de los acuerdos. Nosotros nos podemos poner de acuerdo en, en reducir las emisiones de, de CO2 a la atmósfera. Nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo en que la temperatura en el, 2000, en el 2100 no ascienda más de 1,5 grados, porque con, por encima de 2,5 grados es demoledor, por encima de 2 grados puede ser demoledor. Podemos tomar ese acuerdo, pero no consiste en tomar un acuerdo. Consiste en hacer un cumplimiento de las cosas que se van a hacer. Y ese cumplimiento de las cosas que se van a hacer es... Hay, tiene que hacerse una política de mitigación. Y esa política de mitigación es decir, oye, vamos a hacer A, B, C y D. Vamos a hacer energías renovables limpias. Antes comentabais vosotros en el debate anterior eh, el compromiso de China. O sea, China es el mayor contaminante del mundo. Concretamente tiene más del 25% de la contaminación. Bueno, Estados Unidos está temas. ya por el 20, ¿no? Pero Estados Unidos es el segundo. Estados uh -huh. Unidos es el segundo, India es el tercero y Rusia pero per, es el cuarto. Per cápita es el mayor el, ma el mayor contaminador. Hombre, evidentemente, evidentemente. Pero en el año 2018, China ha superado por primera vez a toda Europa en cuanto a energías renovables de eólica marina. Claro. Que son las más eficientes. Que ese dato hay que conocerlo, sí, son muy contaminantes, pero China ya en el ¿Tú ¿Crees 2018, que llegará
2: el momento.? en que gracias a la ampliación de las renovables en China, China podrá anticipar. Porque China hoy, por hoy, en sus compromisos con el Acuerdo de París, dice que empezará a recortar emisiones 2030. el año 38. ¿38 pues, el 30? 38 me parece que es. A ver,
0: eh, para... Entonces,
2: el año 38, hasta entonces, va a seguir emitiendo, porque China está en un, una generación de siete toneladas y media de CO2 al año y Estados Unidos está en 16 o 17, y dicen los chinos, tenemos derecho a contaminar". Per cápita, ¿no? Estas per son... cápita, claro, claro, por eso. claro. tremendo. Eh, ¿Será posible que China diga, en vez del 38, si es que es el 38, ahora me, me arrojas la duda, pueda decir, el, el año 25 vamos a, a acabar con esto? Porque están construyendo centrales de carbón todavía por un tubo, uh -huh. una cosa tremenda.
0: Eh, yo creo que otro de los grandes compromisos es que va a hacer China. Si China decide, si China decide... Y apostar. la India. Y la, la India, India. La India es el, el cuarto mayor es contaminante. es el cuarto, pero es un, pero el potencial de crecimiento de que tiene la India, de la India es brutal, ¿no? Sí, y además, Entonces, eh, son los dos países... Eh, para mí el centro de gravedad del mundo no es Estados, no es Estados Unidos, el centro de gravedad del mundo es Asia concretamente, y, y no solamente poblacional, sino a nivel económico, de riqueza y de tecnología. ¿no?
2: El, el centro y, del mundo debe andar por eh, de ese centro de gravedad. Cazajastán.
1: <risas> yo, yo hice
2: de, de lección magistral en mis oposiciones a cátedra los centros de gravedad de la economía española y con un pequeño algoritmo calculé el centro de gravedad el año 1950 y lo llevé hasta el 60%, y se ven la, los curvas. avances, la senda de desplazamiento, concretamente en el caso de España, hacia el nordeste. Uh -huh. Teníamos el centro de gravedad de la renta, el ahorro, y, una más había, y de la población. Bueno, pues coincidían más o menos en un pueblo de Guadalajara que se llama Cifuente. <risa> Allí estaba el centro, Allí estaba el centro de, gravedad. de gravedad. Bueno, pues China puede intentar. Seguramente esa sería la gran sorpresa. Mm. Hoy, en, en, la, en el desayuno de trabajo, que ha sido interesante ir, eh, además estaba lleno, Ramiro iba a ir y le han llamado que no había sitio. Bueno, pues eh, lo más importante es lo que ha dicho Teresa. Dice, la Unión Europea vamos a tratar de conseguir que digamos que el 2050 descarbonización total. Final de todas las emisiones. Porque para el año 30... Hay unos proyectos tal y cual, pero todavía la comisión dice es insuficiente.
1: Hombre, es que si estamos tres grados eh, de temperatura media más alta, eh, no tengo yo muy claro si, la, eh, la, la, si sobrevivirá la especie humana, ¿no? Porque
2: no, 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 es que... no sobrevivirá como hasta ahora. Tendrá que adaptarse. Es la segunda parte. Que es, es la segunda la parte. Adaptación, la adaptación mitigación y adaptación. y adaptación. Yo
1: a mí me gustaría hacerte una, una pregunta, si me lo permites, Vicente, que es una, es una duda, eh, lo más probable es que por mi ignorancia, ¿no? Que tiene que ver con la corriente del Golfo. Eh, sí, sí, si me permites mi, mi torpeza a la hora de explicártelo, eh, yo tal como lo he entendido cuando lo he leído es que es, bueno, pues se produce una corriente que va desde el Golfo de México hacia Europa, es una corriente superficial que lo que hace es que trae eh, temperaturas templadas hacia el norte de Europa y se produce un proceso de inversión cuando llega al norte por el enfriamiento de las aguas, que eh, se cae y se hunde esa corriente hacia abajo y vuelve eh, por la parte inferior de los océanos hasta el Golfo. Y eso, teóricamente, está en un proceso de equilibrio y, y funciona. Mm. Y, bueno, pues este proceso de, eh, de calentamiento global pues hace que se produzcan los, los deshielos en el polo norte y, y al caer ese agua, pues claro tienes agua fría debajo, tienes el, el agua caliente en superficie, si cae en superficie el agua fría, hunde el agua caliente hacia abajo y se produce una ruptura, ¿no? O sea, se rompe el proceso de, de, de corriente. Entonces, claro, mi, mi gran duda es que si se rompe ese proceso de corriente, pues entonces dejaría venir el calor a Europa. Y si deja venir el calor a Europa, Europa entraría en un proceso de enfriamiento. Pero ese proceso de enfriamiento volvería a revertir el... Pro... ¿Cómo está esto? esto? ¿Esto no se puede mantener en un equilibrio o llegar a un punto en el cual ese enfriamiento de más de Europa eh, compense la, 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 la des, el deshielo y por lo tanto co, co, ¿cómo está esto? no es porque me parece como una, un, un problema sin solución un,
0: un catch 22 que dicen los ingleses ¿no? a ver, yo lo primero que os contestaría es que eh, el globo el globo es una máquina que nosotros le llamamos máquina térmica y es una combinación de la atmósfera y de la hidrosfera entonces hay una combinación perfecta entre los gases de la atmósfera y la superficie del agua. Y eso tiene que estar en equilibrio. Es un proceso de máquina, atmósfera hidrosfera. ¿Qué sucede cuando nos situamos en la hidrosfera? Cuando nos situamos en la hidrosfera, uno de los problemas son las masas polares. Las masas polares provocan, el calentamiento está provocando el deshielo de unas grandes cantidades y unas grandes superficies. ¿Eso qué va a provocar? Lo primero que va a provocar es una subida del nivel del mar. Y esa subida del nivel del mar va a alterar casi, por llamarlo de alguna manera, y bien en el documento sexto de, de la IPCC, eh, una afección a 680 millones de habitantes que viven en zonas bajas de la costa. Zonas bajas de la costa, no que viven en la costa, sino bueno, zonas en algún caso pueden ser bajas países enteros, ¿no?, como Holanda. Países Lo que pasa es que ellos hasta vale. ahora han tratado y han manejado muy bien Hombre, todo el Hol tema oh con oh diques. Oh y... Holanda, Holanda lleva trabajando contra las inundaciones de una forma extraordinaria desde las grandes de la década de los 50. Porque y, 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 en aquella, y, y en aquellas inundaciones, me creo recordar que solamente fallecieron 2.000 personas. O sea, que imagínate hizo <coughs> el, el efecto, ¿no? Pero lo que te iba diciendo, en ese, ese equilibrio lo ha roto, y ese equilibrio lo ha roto en muchísimos aspectos. En primer lugar, en la subida del nivel del mar. En, en, en segundo lugar, en la subida de la temperatura. Uh -huh. Y en tercer lugar, en el cambio del régimen de corrientes. Y al cambiar el régimen de corrientes, el corriente, la corriente no es nada más y nada menos que un movimiento de una masa de agua en el interior de otra masa de agua. Sí. Eso, eh, los cambios en la temperatura y en las corrientes van a provocar un cambio en las especies y un cambio en los movimientos de las especies. Pero podría enfriarse Europa,
1: como una especie de contradicción dentro de ese calentamiento global, podría enfriarse Europa
0: por la ruptura de la corriente del Golfo. Mira, otra, otra de las... Otro dato histórico eh, para, para, para contestarte a esa pregunta. Eh, en Europa, en el año, en el siglo XVI, XVII y XVIII, una, hubo una microedad de hielo. El mínimo de Maude, ¿no? Pero eso lo, lo achacan a, a temas solares,
1: no, no a la corriente. Se achaca a temas solares, pero aquí lo podríamos achacar a temas humanos. Es decir, que eh, en ese calentamiento global los europeos
0: tendríamos que comprar ropa, ahora que viene el Black Friday, ropa de invierno, ¿no? No creo, no creo, no creo. Yo creo que nosotros tenemos que tomar ahora una serie de... Primero, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer acuerdos y ponernos a trabajar. Y ponernos a trabajar es tomar una serie de decisiones en cuanto, lo como decía el profesor, en cuanto a mitigación, y luego darnos cuenta que estamos ante cuerpos que tienen inercia y esos cuerpos tienen que adaptarse. Entonces, tanto las especies como los océanos como los seres humanos tienen que adaptarse a ir poco a poco cambiando la configuración de la estructura de la energía, de la estructura de las emisiones y no solamente del CO2, porque dentro de los gases de efecto invernadero hay seis entonces, lo que pasa es que solamente hablamos del CO2. Entonces, yo creo que es un proceso más de trabajar en vez de dialogar y de tomar verdaderas medidas, no de tomar eh, acuerdos. O sea, por eso cuando, cuando decía el profesor Tamames, eh, que, que lo que decía eh, la señora ministra esta mañana, que, que descarbonización en el 2050 puede ser alarmante. Para mí el 2050 es mañana es mañana, pero es por lo menos un compromiso. Es decir, se va a tomar una serie de políticas con el objetivo de que para el 2050 las emisiones del CO2 a la atmósfera estén reducidas totalmente. Y, y otra pregunta que pero ahí, son... pero
2: si sí, me sí, permite, por favor. Ahí, eh, no sé si has leído el último libro de Lovelock, Eoceno, pero en uno anterior que se titulaba La venganza de Gaia, porque uh -huh. Lovelock que es el autor de la tesis de Gaia, la máquina de la Tierra, que es una máquina todavía más que uh -huh. térmica, es más compleja todavía. Bueno, es como si Gaia, la diosa Gaia, que es la Tierra, pues eh, gobernara eh, todos los equilibrios y si se produce un equilibrio lo corrige, y si a la especie humana no le conviene porque se machaca la Tierra, la expulsa o la, la somete a una, a una esclavitud de, de peor vida, etcétera Bueno, lo que decía, Lovelock decía, y ahora ha cambiado un poco, me parece está más optimista, es que con la masa de CO2 que tenemos ya, no sabemos cuáles serán las consecuencias y que es posible que, incluso reduciendo, vayamos al desastre. Es son los del TL al cuadrado, too little, too late. Es... tú, ah, demasiado un... poco inversión que se ha hecho, lejos, Y tú, Late, demasiado tarde. tarde. Y que la catástrofe ya es inevitable. Y ¿Tú dónde estás?
0: Eh, yo soy pesimista, Ramón. <risa> yo soy pesimista. Bueno, dicen eh, que un pesimista es un
1: realista, ¿no? Eh, bien bien informado. informado.
0: Yo soy pesimista. Es, es, que, es que las previsiones, si no se hace nada, las previsiones son 4,5 grados. Con las políticas actuales a lo mejor estamos en dos grados y medio de subida para el 2100 y tendríamos que estar por debajo de los dos grados en un, o en 1,5 Claro, una subida
1: grados, de 4,5 de media implicaría veranos que podríamos estar en los 50 grados, prácticamente en, en las lo, latitudes grados, españolas. ¿no? Claro. Esto es espectacular, espectacular, esto es casi y, ni poder respirar.
0: Y además... Uno de, los uno de los documentos sexto de la IPCC de, que se publicó en el 2019 habla es, eh, de eventos extremos. Estos eventos extremos van a provocar sequías extremas, van a provocar periodos de olas de calor extremos, no estamos hablando de... Lluvias extremas. Lluvias extremas. No estamos hablando de, de que vas a tener un, una temperatura de 45 grados o de 50 grados, sino que vas a tener una ola de calor donde la temperatura... De 57 y otra de frío de menos 18. Y el, y el, y el problema es que a lo mejor la ola de calor dura... Yo recuerdo la del 2003 que duró 14 días. Entonces estás hablando de una, de una continuación de una situación... Muy difícil de vivir durante un periodo de tiempo muy prolongado, que es muy difícil eh, para, para para personas con dificultades respiratorias, para gente mayor. Eh, pero, o sea, que estamos hablando de problemas muy ¿Y, serios. Y no
1: hay, eh, quizás sea por, por, por aquello de que la esperanza es lo, último, es lo último que se pierde, ¿no? Y yo tengo una preocupación ya no solo personal, sino... Bueno, tengo hijas pequeñas y bueno, cuando uno piensa en estos periodos que hablan del 2060 y tal, y dices, bueno, pues a lo mejor a mí no me toca, pero, pero tengo ahí a mis hijas y, y además de, por supuesto, la responsabilidad por la humanidad, ¿no? Como, como digamos, como idea global, ¿no? Pero eh, yo a veces... Eh, me surge esa esperanza en, en, en cuando leo noticias y, y insisto siendo un gran desconocedor de, del tema, eh, por ejemplo con esa, esa ese continente ya, porque dicen que es casi es más grande que Madagascar y, y va camino de, 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 de ser casi como Australia de la isla sí, esa de, de plástico que hay en la zona del Pacífico por las corrientes que se monta ahí y, y, y leo noticias de investigadores incluso alguno español que están sacando eh, nuevas Tecnologías con bacterias que se comen el plástico y que
2: ese español será Carlos Durán.
1: Pues no recuerdo no, el nombre, pero probablemente. El caso, el caso, es que uno piensa, hombre, pues si esto realmente fuese efectivo, pues a lo mejor acaban con la isla de plástico en, en, en un pispaz, ¿no? Pero esto es posible. Es decir, la ciencia nos puede venir a salvar. Esa Gaia eh, que castiga y nos expulsa, eh, podemos revertir la venganza de Gaia. Eh, a través de la inteligencia o incluso nos puede ayudar la inteligencia artificial. Sí,
2: perdona, yo te diría que todo es posible sobre el papel pero en la realidad ya es otra cosa. Lo importante es vamos a tener la decisión de atacar el problema seriamente ese es el problema. En Estados Unidos no, en China tampoco en la URSS eh, o en Rusia Tres cuartos de lo mismo. Arabia Saudí está haciendo cositas interesantes, pero los grandes
1: contaminadores se resisten panza arriba. Bueno, de todas formas... De todas formas Polonia, Ramón, incluso. Ramón, claro, te iba a decir, los terceros en, esa, en, esa, en ese
0: ranking somos los europeos. No lo olvidemos. Pero mira, yo ahí eh, estoy de acuerdo con Lorenzo. Estoy de acuerdo con Lorenzo fundamentalmente porque lo que se está consiguiendo es que la población joven... Esté concienciada con el clima. Y si la población joven está concienciada con el clima, eso puede ser un motor para resolver el problema. El, es lo que comentabas antes con tus hijas. Hace, hace 20 años, la comunidad científica no estaba de acuerdo. Y había un sector que era pro-cambio climático y otro sector que era negacionista del cambio climático. Hoy el 99% de los científicos están prácticamente de acuerdo con el concepto de cambio climático, están prácticamente de acuerdo con el, el aumento de la subida del nivel del mar, con los gases de efecto invernadero, con los eventos extremos, con la pérdida de los casquetes polares, está con el eh, con la pérdida de... Sigue habiendo discrepancia en cuanto a si es eh, de origen antropo,
1: eh, O sea, es el hombre el que provoca o no este cambio climático, ¿no?
0: Pero prácticamente está casi todo el mundo de acuerdo. Yeah. y hemos dado un paso adelante que se ha incorporado la gente joven la gente joven no en, el, en la materia científica sino en la concienciación social y eso es esencial oye, no,
2: yo es que estoy todavía impresionado por lo de esta mañana en el foro Nueva Economía la declaración de Teresa Rivera a mí me gustó mucho que la Unión Europea va a tratar de dar el ejemplo y lo está dando eh, el segundo tema es eh, lo que tú ibas a, estabas a punto de decir ya la juventud empieza a estar motivada. Greta Thunberg. Y una de las preguntas que yo hice es ¿Dónde está el catamarán de Greta? Eh, en su rumbo a Galicia. Pues está pasando dificultades sí. en el sí. océano. Claro, y segunda pregunta, ¿va a llegar a tiempo? Y tercera pregunta, ¿la vais a dejar entrar en la sala? <risa> Oye, la contestación fue un poco triste, ¿eh? Dice Greta Thunberg es una ciudadana privada. No tiene ninguna misión concreta y definida en la COP25. Naturalmente, después de Nueva York, donde el señor Guterres, secretario general, la recibió y la sentó a su lado, tendrá acceso a decir cosas aquí. Pero la trataron como una pequeña intrusa revoltosa. No me gustó mucho, no me gustó mucho, porque el papel de Greta y su familia, porque es la familia, ¿eh? ahí he comprado el libro, eh, no me acuerdo cómo se llama el libro. No es la madre principalmente, ¿no? No, de el mundo que arde, una cosa así se llama. Eh, la madre y el padre y el santo espíritu. <risa> ¿No, <todos? risa> y, y no me parece mal, los porque claro, es un emprendimiento que, que han
0: conseguido a,
2: a, agrupar a los jóvenes. ¿Qué te parece?
0: A mí me parece que la, la única solución y la el optimismo puede venir de la juventud. La juventud quiere salvar el planeta, y si quiere salvar el planeta, serán el motor para que los políticos actúen. Fundamentalmente porque cada x tiempo se juegan en las urnas una serie de resultados y la juventud vota entonces yo lo veo así
2: hemos hablado de acidificación hemos hablado de eh, como dices extremos Sucesos extremos, eventos extremos. Muy importante, muy importante. Eso porque la gente dice, hay una tormenta fuerte en verano y alguno dice, esto es el calentamiento global. Y siempre hay algún escéptico que le dice, yo esto lo estoy viendo desde que era pequeñito. Bueno, pero luego la subida de nivel de los mares, mm. que también contribuye al calentamiento del mar, porque el agua ocupa más volumen cuando está caliente.
0: ¿no? A ver, yo la subida... Y luego,
2: ¿hasta dónde puede llegar? ¿Puede haber un suceso extremo que se acelere ese proceso y en vez de esperar a finales de siglo para 80 centímetros de elevación podamos tener 80 centímetros dentro de 20 años?
0: Creo que no. Yo creo que no. ¿Incluso
2: Mira. pasando lo que está pasando en Groenlandia?
0: Eh, los datos de subida del nivel del mar están bastante, bastante bien ajustados y depende de las zonas. ¿Pero ¿Hay una aceleración? Hay aceleración, hay aceleración. Antes hemos estado en unos valores de 3,5 milímetros año, podemos llegar a 7 milímetros año.
2: 7 milímetros. Ya. ¿Y en la Antártida no hay también señales importantes de.?
0: Hombre, en la Antártida tienes las señales de, de, del problema de la Menos pelea, que en el norte, ¿no? Menos que en el norte. Igual que en España. En España tienes unas zonas mucho más vulnerables que otras.
2: ¿Y el.? El, ¿Cómo se
0: llama? El metano. ¿Qué pasa con el
2: metano marítimo? Cuéntanos.
0: Bueno, el metano, hay, hay que hablar en primer lugar del metano atmosférico. El metano atmosférico es otra de las cosas que ha subido muchísimo. Concretamente ha subido, yo creo que ha subido más del 170, eh, en porcentaje, más de un 170%. De en partículas más. por cien, por mil millones. Las vacas, ¿no? Entonces las vacas. ha subido ha, ha subido hasta un, yo os diría, un 159% más en... en desde 1800, desde finales del de, de siglo pasado. Del ¿no? siglo XIX. ¿no?
2: Y se mantiene, dicen que se mantiene menos que el CO2, pero de todas formas el CO2 pueden ser siglos y el metano pueden ser 60, 80 60, años. ¿no? Sí, También son años, ¿eh? Mm. Y si se sigue acumulando, va a ser mucho peso, ¿no? Mm. Eh, ¿Y puede llegar a subir el metano a la superficie del mar y arder?
0: Hombre, yo no sería tan, tan, tan catastrofista. Bueno, bueno, no hay
2: que preverlo todo, ¿no? Hombre, El pero, metano pero... arde
0: bien, ¿no? Sí, joder, pero, pero, pero ya vamos a asustar hasta los oyentes, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que hay que ser... Hay que ser pesimista, optimista. Hay que ser un... Yo no lo veo tan dramático. Yo no lo veo tan dramático. Te vuelvo a decir lo mismo. Yo lo que creo es lo que tenemos que ponernos a trabajar, que tenemos que ponernos a... a, a tomar actitudes de mitigación y actitudes de adaptación. Y para, para el caso nuestro, de, de, de nuestro país, hay una cene, serie de zonas muy vulnerables por la subida del nivel del mar y hay una serie por por y, el desarrollo de, de poblaciones y, que están muy cercanas.
1: Vicente, eh, ¿cómo nos tenemos que adaptar? Es decir... Asumiendo que, que, bueno, que pese, como, como antes comentaba el profesor, que incluso disminuyendo la emisión de CO2 y de otros gases, ¿no? Porque parece que lo demonizamos al, al CO2, pero efectivamente son muchos los gases que están impactando en ese calentamiento global. Eh, ¿Cuál sería el proceso de adaptación? ¿Qué, qué tendríamos que hacer? Eh, ¿Cómo podríamos salvar el
0: planeta y, y salvarnos, no? Hombre, primero lo que necesitaríamos sería educarnos más educarnos en conciencia, sensibilidad en cabe. Yo creo que hay más, ¿no? O sea, eh,
1: pero no hay educación. Al menos en, en países más desarrollados, ¿no? Eh,
2: ¿Tú has ido a Venecia hace dos o tres semanas?
0: A, a ver, Venecia, Venecia es un problema, es un problema técnico, político, oceanográfico, ingenieril. Es un es un problema, es un enorme problema. ¿Por qué? Eh, el agua alta es un fenómeno que ha habido siempre en Venecia lo que sucede y, y se empieza a medir en 1923 no, no estamos hablando de hace con, con Mussolini <risa> hace 100 años que empezó a medirse el agua alta eh, dentro de los datos históricos el histórico más grande fue en 1966 y en 1966 hubo 1,94 metros de subida al nivel del mar ¿qué ha sucedido el 12 de noviembre de este año ah, casi anteayer no ha habido un, un, una subida de 1,87 metros es el segundo registro más alto pero hay que añadir varias cosas una que había una borrasca muy profunda en la zona del Adriático dos ha coincidido una especie con, de darna como la una, una especie de darna sí una depresión aislada de niveles altos mucha lluvia Siempre que hay lluvia, hay generalmente una borrasca. Y cuando hay una borrasca, lo que, lo que sucede es que se succiona el mar. Se succiona el mar y entonces sube absorbe. el agua. Se absorbe y sube el nivel de agua. Y además de subir el nivel de agua, coincidió que había luna llena. Y al haber luna llena, había, había marea viva. Y entonces se han juntado que había una borrasca, que había un fenómeno de succión, que, que el agua estaba muy caliente. El agua está muy caliente, ¿Por porque bueno, aunque estamos en noviembre, es mar, el Adriático es un mar muy confinado, muy caliente. Y entonces lo que ha provocado es uno de los registros históricos más elevados. Cuando, cuando nosotros analizamos el tema, eh, además pronosticamos que iba a ser continuado. Y de hecho, desde el día 12 hasta el día 15, hubo valores muy superiores al metro, hasta que dejó de bajar el nivel de agua alta. Entonces, eso es uno de los casos que nosotros... se te ha
2: olvidado una cosa, o mejor que se te ha olvidado, no has dicho una circunstancia especial, la corrupción. Eh, están gana. construyendo los diques hace Gracias. 20 años más, más. y los iban a inaugurar este año y como se están gastando los dineros en otras cosas, pues se quedan sin dinero con frecuencia porque se lo llevan. Y, 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 y esos diques podrían paliar la situación mucho,
1: ¿no?
0: Todo. Todo. Bueno, son son con puertas, Irlanda, son ¿no?
1: compuertas, son es... y, y, sí, y, y Vicente, y, y esos huracanes que empiezan ahora a dar la vuelta y girar hacia, hacia Europa. Las todavía los está...
2: tropicales que llegan
1: ya a Inglaterra. Bueno, no, no. no y ah, huracanes. Eh, ver, yo en Dublín en, en eh, cuatro eh, años llevo, he vivido
0: dos huracanes. Eh, cosa que no
1: ocurría desde los años. Pero eso todavía está sin ¿no? estudiar
0: bien, ¿eh? Eso está todavía sin estudiar bien. Eh, probablemente antes, a lo mejor, eh, solamente subía un huracán cada una vez cada cinco años, ¿no? Ahora el fenómeno es más reciente, el fenómeno es más reciente. Y de hecho, y de hecho yo creo que este año ha habido tres episodios, tres episodios de huracanes que venían de, de la costa americana y que han subido prácticamente a, a las costas europeas.
2: Muy debilitados
0: ya. Hombre, muy debilitados. Ten en cuenta que un huracán, eh, un huracán en la escala de Saffir-Simpson, primero es un frente tropical que pasa a tormenta tropical y luego huracán. Y dentro del huracán hay cinco niveles de huracán, nivel uno dos tres cuatro y cinco en función de cómo son las velocidades... Claro persistentes del viento. Una de las cosas que dicen muy bien los meteorólogos en las informaciones de la televisión es... Bueno, Mónica López per, yo creo
2: que no sabe demasiado. El, bueno, eh. Es muy maja <risa> y bastante guapa, pero yo no la veo que se refiera muchas veces a estos fenómenos del calentamiento pero, global y el cambio
0: climático. Bueno, pero sí que hablan muy bien de... Vientos prolongados y, y, de, y de hecho, han, hablan vientos huracanados. Y vientos huracanados se distingue muy bien cuando es el efecto ráfaga, porque nosotros hemos tenido ráfagas superiores a 150 kilómetros por hora, y yo creo que ha sido la semana pasada, mm. que es una ráfaga huracanada. El ¿no? Sí. Eh, yo creo que fue en Cabo Machichaco 154. Que son mucho más peligrosas las ráfagas que los vientos continuos. Claro, pero ten en cuenta un viento continuo durante días, que es lo que puede pasar en un ¿Cuánto situación? en el Machichaco? Yo creo que superaron los 150 kilómetros por hora. eso es casi categoría 2 de huracán? O, categoría 2. ¿no? En dos. ráfaga, en este caso. En ráfaga. Por eso eh, no es lo mismo viento en ráfaga que viento en una situación prolongada. Pero eso lo explican bastante bien los meteorólogos. Y yo creo que uno de los eventos que tendremos que estudiar en el futuro es la subida. De, de los huracanes que provienen de, 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 del, del Caribe y que llegan a Europa. Hay otro, hay otro
1: punto que de estos que también lees en, en la prensa que, que me ha llamado la atención alguna vez y que no termino de entender, que son los mares muertos. Uh, entendía que en mar muerto había uno, el que nos contaban desde pequeñitos que venía en la Biblia, pero eh, parece ser que se producen lugares en los océanos donde se muere la vida, desaparece el oxígeno, ¿no? Esto, claro, esto en medio de, de un mar o de un océano parece difícil de entender, ¿no? En un lago, en un, digamos, en un agua
0: confinada se entiende más, ¿no? Pero esto, esto, ¿cómo se produce? Pues probablemente sea una combinación de un efecto temperatura, aumento de la temperatura, sí. y un efecto de absorción del CO2. Entonces, de absorción por parte de plantas, por un exceso de vegetación eh, eh, en pro, algunos lugares, pro, eh, fitoplancton,
1: eh, eh, ¿no?, que y, son los y, que absorben eh, la ciudad.
0: Vamos, vamos a extrapolar al caso de la manga del mar menor. Uh -huh. La manga del
1: mar menor... Bueno, tiene... pero la manga del mar menor es mar, pero es muy pequeño, está confinado, ¿no?, aunque sí. tiene entradas
0: del mar, pero... Tú, tú imagínate entradas... si no actuáramos en ese sentido. Si no actuáramos en ese sentido, el mar menor terminaría desapareciendo por temas de vertidos, por temas de eutrofización, por temas de algas, por temas de aumento de temperatura. Entonces, eso, cambia lo de escala, lo de escala a un elemento de mayor superficie, un mar. Y ese, y ese elemento de mayor superficie, en cuanto tú tengas una mayor temperatura, una mayor, una mayor absorción del CO2 atmosférico por, el, por, el, por los océanos, automáticamente va a provocar un fenómeno de acidific acidificación. El fenómeno de acidificación provoca que las especies no puedan vivir y el mar se muere. Puede ser una explicación desde el punto de vista y otro, lógico.
1: Y otro fenómeno, si, si me lo permites, yo estoy aprovechando que, que te tenemos para, para todas esas dudas que uno va teniendo cuando lee estos temas y al ser, bueno, pues ajeno a la materia, pues, pues se le quedan eh, pendientes, ¿no? Yo hace poco he leído eh, que con unos problemas fuertes que han tenido hace dos o tres meses en la zona de Siberia, en Rusia, eh, habían provocado lluvia artificial. Es decir, hay máquinas que permiten provocar lluvia artificial. Claro, lo primero que, se, que uno piensa es que, hombre, pues cuando tenemos problemas de sequía, pues ¿por qué no la provocamos, no? En China lo están haciendo y, también. Esto, esto, primero, ¿cómo se puede hacer? Y, y segundo, eh, ¿esto podría ser una solución a muchos problemas de, de eh, no sé, de desertificación? que. Qué impacto tiene o qué, o qué, eh, como la medicina, efectos colaterales, ¿no? Eh, Yo secundarios. En eso, ¿no?
0: Lorenzo, te diría primero que no soy un experto y segundo, desde mi punto de vista, no sería positivo. Yo creo que no es eh, el ciclo del agua tiene que tiene que ser de una forma natural y debe regirse mediante unos periodos que son Incluso cíclicos, porque la sequía también es un periodo cíclico. Cada X tiempo hay un periodo de sequía, cada X tiempo hay un periodo de lluvias. Entonces, desde mi punto de vista, te lo vuelvo a decir, que yo no soy un experto en lluvias artificiales. Eso
2: es lo que se llama en parte la geoingeniería, ¿no? Y, por ejemplo, se ha planteado también que frente al calentamiento global que provoca el CO2, se puede lanzar a la atmósfera SO2 eh, que provoca enfriamiento y que compensaría lo anterior pero claro entrar en esas historias del cambio climático inducido es peligrosísimo, es peligrosísimo. aparte de que haría falta unas inversiones porque la la esfera ¿cómo se llama eso? la esfera circular, mm. no, ¿cómo se llama? no bueno eh, la corona es la, cor la corona esférica es una capa que rodea toda la Tierra.
0: Ah, vale, las capas atmosféricas. ¿Cómo
2: se llama eso? ¿Una corona esférica?
0: Pero depende de la capa que bueno, quieras. Bueno, bueno, pues
2: construirla sería carísimo y produciría algunas alteraciones de otras cosas que no tenemos ni idea. Los equilibrios tan grandes y tan trascendentales hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, cortando las emisiones no vamos a provocar ningún desastre. La evidencia que ya tenemos permite decir que si se cortaran mucho... No volveríamos al equilibrio anterior. Eso es imposible ya. Tenemos un cristal en el invernadero de un grosor extraordinario. Yo tengo un libro que se llama La Apocalipsis Climática y con, con Baldassano. ¿Conoces a José sí, María Baldassano? Sí. Es mi gran amigo para estos temas. Le voy, voy a estar con él el, 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 el viernes en Valencia y vamos a hablar de un curso en la UIM que te vamos a invitar a ti también. Mira, eh, ¿qué pasa? pues que la ingeniería es terrible se pueden producir luego unos destrozos espantosos es como traer a España unas especies eh, que se llaman eh, autóctonas y al alóctonas alóctonas me parece ya o sea, y producen unos destrozos extraordinarios el cómo se llama eso el, el mejillón en, Mejillón rayado en,
1: en Chile el, lo sufrieron con el salmón, ¿no? Mm. Eh, que importaron salmón de otro... Fíjate que es la misma especie en la zona de Portomón, en mm. el sur de Chile, y de, de, se, se comió todo el salmón local, ¿no? Claro. Y, en fin, eh, unos a otros, ¿no? El, el salmón nórdico parece y, que era más fuerte. Y nuestro cangrejo ibérico, el que cangrejo. era una maravilla,
2: trajeron los americanos y se acabó. Se acabó.
1: El cangrejo rojo americano, ¿no? Claro. Y se lo, lo lo destruyó totalmente. Ahora está el ¿Hay
2: cangrejo azul que ha llegado a Levante. Pero este es asiático, se ha ¿no? Por, por las playas en, en el Pero por este, ejemplo... este
1: vino por por el, el no, no por lo Suez, sé. ¿no? Por el canal Pero está, este?
2: por ejemplo, en el Delta. Si estuviera Ramiro,
1: no lo contaría. No lo contaría. Creo uh -huh. que ese es delicioso y es una industria ya. Joder. <risas> el cangrejo azul. Yo es creo un... que es asiático. Uh -huh. Me suena. Okay. Bueno, hay, un, hay otra pregunta que yo me gustaría la a los dos, incluso con un guiño más al profesor, por lo que voy a decir y porque yo eh, tuve el placer de estudiar eh, o beber de la ciencia de esa estructura económica del mundo de, del profesor Tamames. En esta General. diferencia generacional que, que tenemos, pues el maestro es el maestro. ¿no? Eh, y es las nuevas rutas que se abren, esos deshielos, abren nuevas rutas económicas por el, por el norte, especialmente a nivel marítimo. ¿Esto puede cambiar eh, esa concepción de los puertos, de, del transporte marítimo, de las interconexiones de mercancías? Eh, ¿Puede ser una nueva oportunidad? Chinos, Rusia lo está intentando, ¿no? Los chinos que piensan a lo grande y han lanzado la
2: idea de la nueva ruta de la seda, todas las rutas la tienen, las tienen por el Índico, por el Pacífico porque y no, tienen costa al, al, no al, se han metido con ninguna, porque... y es cierto ya que desde, qué sé yo, desde Tanjin que es el puerto de, de Pekín, hasta Rotterdam, por el norte, por Siberia, por así decirlo, pero tendrían que pasar ya es por más nuestro... corto, pero es costoso. A pesar de que el hielo desaparezca progresivamente. Y es estratégicamente mucho. tienen que pasar por el
1: estrecho de Bering, que está entre Estados Unidos no, y Rusia. No, pero hay libre paso.
2: Pero hay bueno, para... aunque haya libre paso, hay libre eso es una situación conflicto. Donde no hay libre paso es en el norte de Canadá, entre el continente y las islas de Baffin, etcétera, etcétera. Y no hay libre paso. Son aguas canadienses y hay un pequeño litigio entre Estados Unidos y Canadá.
0: Lo que pasa es que ese litigio ya sabemos quién lo va a ganar, claro. Bueno, yo te contestaría desde la perspectiva de catedrático de medio ambiente, que prefiero un transporte sostenible. Otra de las cosas que tiene que plantearse la sociedad es el transporte sostenible. Uh -huh. No solamente en las ciudades. Barcos y aviones. ¿no?
2: Barcos eléctricos. Hay que plantearse, bueno, ya, ya, los hay, ya los hay. Hay que
0: plantearse el planeta de forma global. Y el planeta de forma global también incluye el ocio en los aviones cuando nos vamos a Punta Cana o a, o a Cancún. O sea, hay una serie de cosas que hay que renunciar si queremos salvar el planeta. Y Pero el transporte que, también tiene que a ser... Pocos ¿Y
2: traer el agua mineral eh, de, la, de Italia, la Pellegrini, o traer agua de las Islas Fiji? Es un disparate. Ese agua ha producido CO2 por un tubo en el transporte, claro. claro.
1: La huella, la huella ambiental, ¿no?, que tiene, que tiene el transporte. Uh -huh. Pero, bueno, esto... De hecho, es, es el, el, el máximo contaminante, el transporte. Pero esto ya preguntándote como, como ingeniero, eh, tecnológicamente está uh -huh. a nuestro alcance en el corto plazo. Pero parece difícil pensar que esas baterías que eh, bueno, se está consiguiendo que además más autonomía en los coches, puedan mover las toneladas de los aviones y esos barcos eh, mercantes no tan tan potentes. ¿no? O sea, que es verdad que ya hay barcos, pero digamos que a nivel de, de náutica, de recreativa, ¿no? e incluso hay algún avión que se mueve por energía eléctrica, pero estamos hablando de avioncitos de, para una persona. ¿no? Eh, claro, saltar ese otro paso. ¿Esto implicaría eh, que tenemos que echar atrás y volver a una... En neolocalización o un neolocalismo frente a la globalización no sé cómo se habría que llamarlo ¿no? hmm. porque esto podría ocurrir no si no se produce esa conexión eh, de la las
2: globalización cosas. es inevitable que se mantenga y vaya más, en todo
1: pero entonces, en las enfermedades,
2: en las plagas en todo
1: pero entonces, eh, ¿cómo vamos a frenar esa contaminación de esos aviones? Lo que no, que, porque viata... ¿no? porque ya es un 7% la contaminación no. Lo que hay que ¿no? la, es la
2: organización de la aeronáutica civil que es una agencia de las Naciones Unidas, tiene que poner reglas. Y ya se está estudiando todo eso de la contaminación difusa de los medios de transporte, y que es muchísimo. La mayor parte del petróleo explícanos, que consumimos son, son los coches. Claro, no, ya, ya no son centrales térmicas ni nada. Ya eso es eh, Pero esa contaminación ciclo combinado. Difusa...
0: Yo, fijaros, yo soy más optimista en este sentido... ...porque creo que lo que hay que hacer es investigar... ...en las nuevas fuentes de combustibles... ...y las nuevas fuentes de combustibles que puedan dar servicio... ...a otra serie de vehículos de cualquier modo de transporte... ...o sea, estamos pensando a lo mejor en el coche eléctrico... ...pero es que a lo mejor hay que dar otro salto... ¿no? ...que no sea el coche eléctrico. Pero eh,
1: si pensamos en términos de, de cambio de estilo de vida... Eh, por ejemplo, vivir concentrados en ciudades con rascacielos de eh, 300 plantas es mucho más sostenible porque el transporte sería menor, teóricamente el vector transporte sería menor. Eh, pero, pero bueno, a la gente le, le puede desagradar vivir en esas moles, ¿no? Eh, viajar en aviones eh, modelo Ryanair eh, comprimidos es más ecológico que viajar en primera, ¿no? Yo cuando
2: eh, viajo por Estados Unidos desde el aire me fijo en las ciudades, las urbanizaciones a lo Levit, que fue el que empezó masivamente, ¿no? eso es, Esproul, un de, ¿no? es un derroche de tal categoría, es un derroche. Claro, los chinos han aprendido por lo menos eso, edifican en altura, va uno a Hong Kong y se ve unas edificaciones de, de casas de viviendas de, de, de 50 pisos, impresionante, claro. Pues yo creo que en eso estamos aprendiendo mucho como la, la agricultura en vertical también que va a ser un prodigio también. un prodigio Vamos a bueno, hay
1: un grupo, hay un estudio de arquitectura MVRDV, es un holandés que hace tiempo propusieron dos ideas bueno, aparentemente descabelladas, pero que vienen en esta dirección. Una, una de ellas fue decir, hagamos un edificio lo suficientemente grande, y además se hicieron el cálculo y todo, ¿no? Sería como un edificio más o menos de unos 100 metros de lado, 100%, no sé si levantaban como 130 o 140 plantas, que en estos momentos es absolutamente viable desde el punto de vista, de, digamos, de la técnica, de uh -huh. la construcción, y metamos todas las vacas de Holanda en ese edificio. O sea, pongamos como, como edificios abiertos, como si fueran uno de los parkings, les ponemos un poquito de hierba por ahí en cada planta y todas las vacas ahí, nos quitamos las vacas de en medio. Eh, y, y otra propuesta que dijeron es, liberemos el Mediterráneo para dejarlo salvaje, eh, destruyamos todas las edificaciones que se han hecho en el Mediterráneo y concentremos a todo el turismo de, de Europa en un solo punto. Decidieron... Venidor, eh, lo llamaron Costa Ibérica, el libro. Dijeron, vamos a meter una ciudad en Venidor con 40 millones de personas. Y además, eh, los rascacielos se construían incluso en el mar, en medio del mar. ¿no? Entonces, claro, la pregunta de, bueno, pero eso es aterrador, ¿no? Claro, ellos siempre tenían la respuesta, eso es una cuestión de diseño, déjenoslo a los arquitectos. ¿no? <risa> esto, esto, esto es posible, puede ser este cambio la solución. Eh, Hombre, que... lo
2: que decías de las vacas que producen tanto metano. Su... Bueno, eso era
1: más que nada por, por el tema expansivo. Eso, no, en su por, el por sistema el
2: digestivo de... se le puede hacer efectivamente una torre, rodearla de, de un material estanco, que sería el cristal o lo que fuera, el metacrilato o lo que fuera, y todo decir, el metano que producen, meterlo por un tubo y, energía. y sí. metabolizarlo, no sé cómo, mm. para que desaparezca el peligro de que se vaya arriba. Mm. Claro, es, esa es la cosa, ¿no?
1: Serían como probetas llenas de vacas. Porque ¿no? los
2: cambios en... Habrá que introducir cambios en la dieta alimenticia, ¿no?
0: <risa> ya estamos introduciendo, ya estamos introduciendo. cambios. Ya el...
2: la carne artificial está teniendo mucho éxito. Y incluso en España me parece que ya hay... Eh, opciones de fabricación de carne artificial... A partir de, de la soja, fundamentalmente... de, de de productos vegetales,
1: claro. Bueno, y ya, ya empiezan ¿Sí? a, a fabricarla desde otros componentes, sí. ¿no? Sí. Pero, efectivamente, es el, un poco esa... Y además, la recuperación y la, el, el estilo de vida de la economía circular, que es lo que plantean claro, también, claro, ¿no? Claro, claro, Bueno, son soluciones que nos llevarán al futuro o, o nos o nos traerán de él, ¿no? Porque está por ver si podremos o no frenar frenar ese cambio climático. Muy bien, pues... Yo,
2: yo, yo alguna pregunta ¿Alguna final, pregunta más? Alguna sí. pregunta. El tema de las algas. Eh, algunos hablan de las algas como el futuro de la alimentación mundial. Creo que hay algas con una capacidad de crecimiento extraordinaria, ¿no? Estas, eh, es el organismo viviente mayor, ¿no? La, ¿Cómo se llama esta? La, la alga célebre eh, que, 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 que están acabando con ella. Las, eh, las anclas de los... De los de los barcos en los ondeadores ¿cómo se llama ese alga? En nuestra, en nuestra periferia marítima, sí, es muy, es muy conocida, no me acuerdo. pues no. ¿Qué pasa con las algas? ¿Es un futuro el que hay en las algas?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, evidentemente todo, todo organismo vivo que vive en el océano y que, pueda, y que puede utilizarlo para, para generar eh, fuentes de alimentación es muy importante desarrollarlo. es más fácil desarrollarlo. Y de hecho... Y, y crece.
2: En eso los chinos nos llevan una gran ventaja, ¿no? Lleva y a los, a los japoneses. Y
0: los japoneses. El mundo hay asiático, cultivos, ¿no? Hay cultivos. O sea, muchas veces cuando Occidente entra en crisis, siempre mira a Oriente. Claro. El Oriente tiene muchas cosas resueltas antes que Occidente. Claro, claro. Entre ellas, alimentaciones... Muy, muy básicas, entre ellas la, las especies como las algas. Uh -huh.
1: Muy bien, pues yo eh, profesor, no sé si tiene una última no, pregunta. tendría o más,
2: pero yo creo que ya hemos a... surjado como un limón a nuestro querido Vicente. Agradecerte y...
1: Vicente estar con nosotros y bueno este, este dejo la última palabra para el profesor, pero este baño de conocimientos que nos ha tras, tras, traspasado, ¿no? Y, que, y a, a haber aclarado muchas de esas dudas de los temas, noticias que leemos en la prensa, que leemos eh, por la inquietud que tenemos de cara al futuro, ¿no? Eh, que, muchísimas gracias, profesor. No sé si una última... Una
2: última pregunta. ¿Qué hiciste en Singapur? Que a mí me parece una ciudad de lo más imaginativa. La última vez que estuve, estuve en la Marina Bay. ¿Conoces la Marina Bay?
0: Fíjate. Singapur. En
2: las, las dos torres con un barco encima.
0: Mira, eh, 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 tres, ese. son tres, ¿no? En Singapur... Tres, tres, sí, es verdad. En Singapur vi yo la primera terminal de contenedores eh, informatizada hace más de 30 años. Joder. Sí, sí. Fíjate... Eh, hoy hoy y, y hoy Singapur ya no debe ser debe ser el tercer puerto el tercer puerto del mundo en tráfico de contenedores el primero el primero debe ser Shanghai ser el segundo debe ser, ser Kaishuan o Hong Kong o Kimbo Tianjin. Y, y otro chino y el tercero debe ser Singapur ¿no? y, y era la primera vez que veía yo una terminal eh, informatizada de ...de tráfico de contenedores... ...en aquel momento era el primer puerto del mundo... Sí. ...con Hong Kong... Kong. ...ya... Yeah. ...nosotros que recalamos con un barco
2: que veníamos... ...desde China... ...habíamos hecho escala en Hanoi... ...luego estuvimos en... ...en Vietnam... ...que a mí me pareció un viaje maravilloso... ...y llegamos a Singapur... Eh, ...pensando en el Hotel Raffles... ...¿lo conoces? No... ...el Hotel Raffles... ...Raffles fue el fundador de Singapur...
1: Eh, bueno, es un hotel decimonónico que está frente, frente a ese hotel de las tres torres claro. que tú dices, ¿no? Al no, otro no, lado el, de la bahía. Al
2: otro lado, sí. Es el hotel de Somerset-Mogan, de sus historias cortas de, de del Pacífico. Y que y, recuerda algún otro de hotel. De los mares del sur.
1: Y de recuerda a hoteles de San Francisco. ¿Hay algún, algún hotel es, en es San Francisco?
2: maravilloso. Y andan unos pajaritos por allí, por el vestíbulo y por el ambigú y todo eso. Bueno, pues el Hotel Raffles... Es un muestrario de las delicias de Oriente. Hay un brunch que te puedes quedar allí hasta la noche. Bueno, pues yo creo que, que Singapur es una zona de experimentación, ¿no?
0: Hombre, la... la... Y en la
2: medicina son los amos. La gente va desde China, desde la India, desde Malasia, de todas partes. Bueno, yo lo sé ¿tiene... por experiencia porque mi hija Alicia estuvo destinada en Kuala Lumpur. Y, Está al lado, y iba, iba con frecuencia a ver a los médicos a Singapur, claro.
1: Bueno, además, una ciudad donde se come de maravilla y tiene hasta eh, garitos de street food con estrellas Michelin, este,
0: Michelin. donde comes por 6 eh, o 7 euros. ¿qué,
2: ¿Qué hiciste en Singapur?
0: Eh, en el, eh, el puerto. El puerto.
2: Bueno, bueno, bueno. Además,
0: es que ten en cuenta que el puerto de Singapur es el puerto de mejor ubicación, una ubicación natural extraordinaria. Claro tiene los estrechos el, 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 el abrigo el abrigo natural y luego tiene un estrecho que es el estrecho de Malaca que tiene muchísima profundidad los es... chinos están pensando
2: en hacer un canal que atraviese la zona más estrecha entre Tailandia y Malasia esa esa larga ese largo espigón sí. eh, incluso hubo un rey eh, en, la, en la edad en el renacimiento un poco después que se enteró de que Luis XIV había hecho el canal de Midi para unir las flotas sin tener que rodear España. Claro. Que lo hizo. Impresionante el canal de Midí yo te conocerás. Bueno, pues piensan hacer un estrecho, un canal que atraviese eh, seguramente Tailandia y comunique directamente con el mar de la China Meridional. Ah, la China. Claro. Ah. Fantástico. Bueno, Fantástico. Bueno, perdona. Muy bien. Que,
1: Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a hacer un pequeño descanso, como cada miércoles, y volvemos, Ramón, sí. con nuestro quid pro quo, como sí, todos claro, los años. Claro, claro.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. ¡Mush! ¡Mush!
2: ¡Mush! ¡Inesio! ¡Te toca, Inesio! ¡Qué pasa! Oye, Inesio, ¿no? ¿qué, ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente. ...desde que te prometiste con la marruja... ...si es que tengo un
1: aparato... ...que me resuelve todas las dudas... ...estoy a la última en los mercados...
2: ...anda mira... ...ya está Sinesio con sus inventos... Sinesio el ingeniero...
1: ...atiende Paco... ...mira lo que he descubierto... ...Alexa... ...ponme Capital Radio Maja...
3: ...te damos la bienvenida a Capital Radio... ...puedes escuchar la señal en directo... ...o nuestros mejores audios en formato podcast... ...directo o podcast... ...¿qué quieres escuchar? ...ponme los podcasts, Alexa... Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
0: Con
1: esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
0: Natural. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
3: Señores, un especulador es un ludópata reconvertido. Eso nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido. Es decir, Yo no soporto que esto a mí, en un momento determinado, me genere el daño de la pérdida. Es decir, me he equivocado y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor. Le venzo yo a él.
0: Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones con Mariló Sánchez Fuentes Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida El riesgo italiano
2: es de otra galaxia y Sería un error eh, analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en,
0: en nuestro país. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Bueno, de nuevo aquí en este último tramo de nuestra verdad desnuda, desnudando desnudando la verdad, eh, Ramón, eh, los temas eh, que nos desarrollas cada, cada miércoles. Cuéntanos cómo ha sido eso del premio a, bueno, pues el, el presidente ese, al Luca Demeo Meo, eh, por parte de la patronal catalana, ¿no?, como empresario del año, es nuestro sí. empresario del año.
2: Bueno, el año pasado yo estuve en la entrega del premio Hace dos o tres años, mejor dicho. Y allí conocí a Puigdemont, que estaba con el rey eh, y con el Otro presidente aquellos, del Fomento del Trabajo Nacional. Tan amigablemente es entonces en, en, en el edificio de Fomento, que está en la Vía layetana Es un edificio formidable, formidable, con los premios Ferrer Salat. Además tengo una de una especie de querencia de Ferrer Salat, de Carlos, uh -huh. que era un hombre extraordinario. Yo no sé si le llegaste a conocer. No, personalmente Pero no. yo creo que había... Ese sí que era el, el presidente de la Generalidad Catalana, mejor que se podía encontrar, pero es, se murió prematuramente. Pobrecito, uh -huh. a los cincuenta y tantos años murió eh, en un pispás tremendo. Entonces Sánchez Libre, que es actualmente el, el, presidente. el presidente de Foment, pues eh, entregó los premios, me parece que fue anoche, estuvo me parece que estuvo el rey, no sé si fue anoche o cuándo. ¿Y eh, a quién? Pues a, al señor de Meo, de Meo, Luca De Meo, que como se nota es italiano, y es el presidente de SEAT, del grupo, lógicamente, Volkswagen. Bueno, y es muy interesante leer las razones, dice al transformar el vehículo bajo un nuevo concepto de movilidad, el SEAT quiero decir, conectividad e innovación creativa, y por colocar a SEAT como una de las marcas que más crece en Europa. SEAT vendió en 2018 518.000 vehículos, el que más en España, y obtuvo un beneficio de 294 millones de euros, el mayor de su historia. La automovilística de Martorell representa casi el 3% de las exportaciones Española. españolas y es el primer no del inversor... sector
1: automovilístico
2: sino del 3% del total del total de las exportaciones sí, que sí, son sí. unos trescientos mil millones. ¿no? Entonces son 9.000 millones aproximadamente y además el primer inversor industrial en I D de España. Querría decir además que los eh, directivos de Seat siempre han dicho que si Cataluña se hiciera independiente, que se marcharía. Y estos días ha habido rumores también de que la fábrica de Martorell podría eh, abandonarse en caso de que las cosas fueran peor. Yo creo que es una garantía, y este premio se ha dado con alguna intención, para que la SEAT siga siendo la cabecera industrial de Cataluña, porque es eso. ¿Qué, es otra, ¿Qué otras
1: ubicaciones tiene Seat en España? ¿Perdón? ¿Qué otras ubicaciones, otras factores? Bueno, está en Valencia, Navarra.
2: en Almusaces. ¿La Almusaces tiene a junto a ah, la Ah, no, la Landaven, Landaven en Pamplona. Nav Navarra, ¿no? Es lo que Navarra me suena. en Pamplona. Digo la Seat, sí, ¿no? Y allí tiene eh, el... Lo que pasa es que el grupo Volkswagen. El, el Volkswagen lo fabrican allí, claro. el Polo. Sí. El Polo, en cambio, en Martorell fabrican los modelos Seat, el León, el Altea, sí, sí. el no sé qué, el no sé cuántos que tienen mucho éxito. Y además hay un centro de diseño, en gran parte los productos de SEAT están hechos en España
1: Quiero decir que los, con un que, diseño que, conjuntado que con trasladar la producción es complicado. Claro. No es inmediato. Claro, la, el, toda el, la parte no, no. de servicios, el I +D, todo esto mucho, sí se puede mucho, desplazar mucho. porque en cualquier... Bueno, y recorté un agentaria. papel esta sí.
2: tarde porque, curiosamente, está parada la fábrica ahora porque se ha incendiado el suministrador de los... ¿cómo se llaman dónde están los relojes de seguimiento? Eso, ¿cómo el, se llama? Salpicadero. El fabricante de salpicaderos se ha incendiado y varias líneas de producción están paradas para porque no hay suministro. Y entonces van a estar ocho o diez días, por lo visto, en esa situación. Pero, en fin, eso es una cosa accidental, pasajera, etcétera, etcétera. Pero demuestra que, efectivamente, el just-in-time funciona. El almacén es casi cero. En tardes. dos o tres días, si no hay provisión, se, se acaban apagado. los stocks de piezas y componentes. Vacaciones anticipadas, ¿no? Claro,
1: claro. Muy y bien, a celebrar es que... el Thanksgiving Day en lugar de Navidad, los trabajadores de SEAD. Y otro tema, eh, Ramón, ¿qué ha pasado con, con esas empleadas de hogar que achacan el aumento, aquel acuerdo del de, 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 de gobierno de Pedro Sánchez con, con Podemos para... Eh, Subir el salario Usted mínimo. estaba
2: en aquellos días que estuvimos discutiendo aquí si la subida del salario mínimo eh, de un 22,3% de un golpe eh, para llegar a 900 euros, pues era un disparate económico. Y estaba en esa línea el Banco de España y en cambio trajimos aquí un economista muy amigo mío, que es Santos Ruesa, y él decía que se reabsorbaría la subida. Bueno, pues, en cierto modo, la experiencia es que han disminuido el empleo, la creación de empleo, naturalmente, en la agricultura, porque es lógico, en la agricultura cada vez habrá más, porque hay cada vez más mecanización y automatización. Y luego también en el carbón, en el carbón, pues, claro, por el cambio climático, pues, los que están en el sector carbón ya son prácticamente 100 a acero. Pero en el caso de las de las empleadas del hogar y no se dice empleados del hogar porque la, el 99% son mujeres, pues en el caso de las empleadas del hogar ha habido una caída importante, eh, un desempleo en cierto modo como consecuencia de la, sal, la subida del salario medio, el salario mínimo, perdona, que equivale con la subida también de la seguridad social de las de las cuotas base, pues a un 200 euros por empleo. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que mucha gente ha presidido el salario de las empleadas del hogar o en vez de trabajar a jornada completa, trabajan a, a media jornada, etcétera, etcétera. Eh, no es un gremio a desaparecer, ni mucho menos, porque es un trabajo tan digno como cualquier otro. Yo digo que el único trabajo indigno es el mal hecho. El mal hecho sí es un trabajo indigno, pero el trabajo bien hecho es todo igualmente digno. Pero en fin, han caído 30.000 puestos de trabajo en, en los últimos, en los últimos eh, meses, y eso es una cifra importante eh, que nos hace pensar que en la polémica el Banco de España y un servidor teníamos razón. Y, en cambio, bueno, yo,
1: yo eh, ahí di, 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 disiento... Divergía. Yo divergía. Yo en aquel momento, efectivamente, y sigo sigo divergiendo, ¿no? Eh, yo creo que puede haber otros factores que, que explican también este este comportamiento, ¿no? Incluso a nivel, bueno, pues poblacional. Eh, dice,
2: ¿no? dice la prensa, lo que ha ocurrido es la confirmación de lo que expertos y organismos como el Banco de España auguraron cuando Iglesias, y yo diría, y el PNV... E impuso a Sánchez la subida. El PNV, ¿por qué? Porque hay los viejecitos que presionan por la seguridad social y de paso piden también aumentos, aumentos para el salario mínimo interprofesional.
1: Bueno, lo que pasa es que ahí habría, habría, Ramón, que analizar, lo digo por, por tener toda la información más precisa, analizar qué ha pasado con otro colectivo, que es el de eh, el colectivo de los cuidadores de personas dependientes, eh, porque estos tienen un tratamiento de favor con respecto a la seguridad social y a lo mejor lo que ha habido es un trasvase de un colectivo a otro colectivo no eh, hay sí, que señor, tener cuidado con eso incluso que lo que está legalizado y aparece
2: como cifras del ministerio de trabajo eh, que nos da la información pues se pasan al informal y contratan a personas de podría que, haber también sí, informal que pero, seguramente pero sobre todo como, con este otro colectivo, ¿no? como el cuidador está menos vigilado que el empleado del hogar incluso puede estar en una situación de mercado negro Podría en ser parte, también, ¿no? Pero
1: también un poco por el, por el, el cambio poblacional. ¿no? ¿Y menor la, salario? La pirámide... ¿Mucho bueno, menor eso, salario? Eso no necesariamente. Sí, Depende, ¿no? Lo que ocurre que sí que es que sí que es verdad que el tema de la seguridad social, la bonificación de la seguridad social es muy fuerte. Pero yo me estoy refiriendo sobre todo a que el cambio de la pirámide poblacional hace que cada vez haya más personas mayores en necesidad de que aparezca esa figura... Eh, que a veces también es verdad que hacen labores de, de, de servicio, de atención en el hogar, pero que básicamente es atención al dependiente, ¿no? Y eso podría ahí estar distorsionando el dato. Aquí hay que, hay que ir con cuidado, ¿no? Yo no, no estaría tan seguro.
2: Y ¿no? seguramente está sucediendo lo mismo, eh, no incentivar el empleo, entre otros colectivos de baja cualificación, eh, incluso por debajo de empleadas del hogar Que ya tienen retribuciones eh, de cierta consideración Están por encima de, de los mil euros en Madrid Prácticamente todas, ¿no? Todas, absolutamente bueno, Y hay veamos. casos de 1.500 eh,
1: Pues eh, eso positivamente se sabe Bueno, veamos, veamos cómo evoluciona eh, no solamente este mercado, sino todos, y qué es lo que se acaba haciendo con ese salario mínimo, si se sigue subiendo como pretenden o no. Eh, donde sí que hay una fuerte inflación, eh, no es tanto en la economía, Ramón, como en la factura del rescate bancario, ¿no? Eh, esto ha bueno, subido eso... como unos 5.000 millones, ¿no? o sea, bueno, bueno, son... Ahora dicen 65.725 millones, ¿no? Es sí, 65.000 España...
2: es la cifra total. ...de las cuales...
1: Nuevo cálculo el Banco de España, ...el FROP,
2: ¿no? que es el Fondo de Ordenación Bancaria, etcétera... Mmm, ...ha sobrevivido, ha, digamos... ...ha llevado a las entidades, sobre todo cajas de ahorro... ...cuarenta mil millones. Y luego está el Fondo de Garantía de Depósitos... ...donde hay una aportación del Estado, la mitad... ...y la otra mitad, la banca, pues son otros veintitrés mil millones. En total, 65 De los cuales... La, la más importante es Bankia, con 24.000 millones. Aunque es cierto que banca, Bankia, como se va desnacionalizando poco a poco, ahora el Estado tiene un 62%, pues procurará una cierta devolución, pequeña, pequeña. Ha devuelto hasta ahora 3.500 millones, podría devolver 6.000 o 7.000 en el futuro, pero esto no es Suecia, como Suecia que en una crisis bancaria de los años 90, nacionalizó la banca y luego la devolvió a las entidades privadas con una, una ganancia extraordinaria. Esto no se está dando en España, bueno, de, de momento, si desgraciadamente. Es... Porque la banca resistió, lo que no resistieron fueron las cajas de ahorro. Que eran públicas. Claro. Públicas, con unos consejeros políticos que no tenían ni zorra idea de la administración. <risa>
1: Se repartían el dinero como querían y ha sido un desastre. Y sobre todo no tienen ni idea de riesgos, ¿no? de riesgos claro. financieros. Bueno, por los números gordos que he hecho en las cifras que nos has dado, Ramón, el coste para el erario entonces está en torno a los 50.000, ¿no? Porque sí, 50.000. Más o menos 42 directos del FROL, la mitad de los 23, que son como 11 y sí. algo, ya vamos por.
2: Y, bueno, por, y quizás. Se se 54, bajar un poco con menos 3.000. Muy poco. Digo, muy menos poco. los
1: 3.000 se quedan en los 50.000, claro, 50, ¿no? Claro,
2: ¿quiénes han sido? Pues. ...Bankia, Cataluña Bank... ...Nova Caixa Galicia... ...Banco de Valencia... ...Banco Gallego, Banca Cívica... ...y Caja 3 y LiberBank... ...esos son los que han recibido... Caja Mancha, ...esos dineros... ¿no? ...y de devolución pues ya he dicho que... ...menos Bankia... nanay que te vi... ¿eh? Nada, ...nada de nada no va a haber devoluciones... ...yo creo que se hizo muy generosamente... ...la negociación con las... ...entidades absorbentes... Fue muy favorable para estas últimas, en mi opinión.
1: Cataluña Bank era Caixa Cataluña. Lo digo por, porque tengamos en mente las claro. Caixas. Bankia, que era caixa, Caja Madrid, claro. eh, Caixa Cataluña, la CAM, que es la Caja de Ahorros del Mediterráneo... Eh, luego las El Banco de Valencia varias. era de... La caja de Castilla-La Mancha, de, de bancaja, es decir, caja, efectivamente, claro. todo, salvo pequeños bancos más chiquititos, estamos hablando de que todos eran... Todo,
2: ca todo cajas.
1: eran todo e Incluso cajas. los
2: bancos eran bancos de cajas, porque se decía, un banco puede crear una caja, en cambio, una caja puede crear un banco, en cambio un banco no puede crear una caja, mm. eran números clausus, ya eran las existentes. No se creaban ya cajas de ninguna manera y además no se sabía de quién eran, si de los consejeros o del pueblo español.
1: Muy bien, bueno, pues después de esa inflación de los datos, eh, eh, otras noticias que van apareciendo de los millones que nos, que nos han quitado, los contribuyentes que nos han robado, ¿no?, los políticos, eh, esto, esto cada día, cada día el, el desfalco, o el agujero es mayor, ¿no?, ¿Y dónde está ese dinero? ¿Lo podremos recuperar? Ramón? Bueno, yo creo que es...
2: Por mucho que digan del, del PP, de los escándalos del PP, la cifra de 680 millones de euros que tiene que asumir el PSOE es la mayor de todas las estafas que ha habido en la historia de España. Yo no recuerdo ninguna de esa magnitud. Esto es la Gürtel. La Gürtel nos ha calculado, pero deben ser como 25 o 30 millones. No creo que sean más. Eh, otras eh, operaciones de estas en el pasado, pero 680 millones de euros, eh, que nos olvidamos lo que es en pesetas, es una cifra escandalosa. ¿Cuánto sería 680 millones? Uy, aquí más que ciento... ya, voy,
1: ya no soy capaz de multiplicar eso. Sí, Pero vamos a aproximadamente unos noventa y tantos mil millones de pesetas de la época. Eh, ¿no? Claro, claro, una cifra. No, ciento es... poco mil, ¿no? Porque 600 serían 100 mil millones. Pico. Sí, 110, porque 600 100, serían... 110, 112 mil serían... millones. Sí. 112 mil millones sí. serían. serían
2: 600 serían un billón.
1: 600 serían 100 mil millones. 100 mil millones. 60.000 mil más. Ocho, unos 120 mil millones, millones. De pesetas.
2: Bueno, mil millones de pesos es una cifra escandalosa. Y ahora se plantea quién va a devolver dinero de los que se llevaron la pasta. Claro, dónde está el dinero, ¿no? Es claro, lo las prejubilaciones nadie lo va a reclamar, porque los obreros prejubilados a partir de los seres etcétera y esas operaciones, pues eh, iban de buena fe y ellos se jubilaron, pues de acuerdo con la ley. Pero las empresas, las empresas... No están todas identificadas, muchas han desaparecido, eh, han ido a la quiebra después de hacerse con el dinero, bueno, y va a ser muy difícil. La asesoría jurídica de la Junta ya se ha puesto en marcha para facilitar la evolución de esos recursos. Es cierto que es compleja, porque muchas empresas han desaparecido, pero la determinación como gobierno de la Junta, lo ha dicho Juan Manuel Moreno, es recuperar el dinero se ha hecho mucho daño a Andalucía como marca dijo el presidente yo creo que es verdad, es verdad y, todavía y, faltan por salir y algunos han librado caso, ¿no? algunos han librado con meros mmm, no habilitaciones etcétera etcétera cuando tendrían que pasar una temporada a la sombra para pensar lo que han hecho, claro o, o para que, devolver el dinero ¿no? yo tengo una amiga que es es juez dice en España el que la hace la paga dice somos una justicia lenta pero ajusticiamos, ajusticiamos. Y es verdad, al final todo este proceso de, de, de los seres andaluces ha durado más de diez años, con cambio de jueces, nos acordamos de aquella juez tan, tan dedicada, ¿no?, que iba con su maletín rodante que llevaba los expedientes dentro, ya se me ha olvidado cómo se llama, pero hay que estarle muy agradecida porque yo creo que fue la que circunscribió el asunto en su dimensión extraordinariamente grande. En bueno, fin, vamos menos, a ver qué pasa.
1: Uno de los pilares de toda democracia y del de Estado institucional funciona, ¿no? Aunque sea lento y despacio. Claro, la justicia es fundamental. Aunque vaya arrastrándose, ¿no? Eh, también por falta de medios, ¿no? Pero también por la dificultad, muchas veces, de las investigaciones, pero al menos funciona. Antes yo comentaba eh, con, con nuestro querido Argimino sobre esa empresa, bueno, y sector, ¿no? Sector y empresa. Eh, digamos, bandera de Estados Unidos, que era la Boeing. Eh, yo me siento muy orgulloso como español de otra empresa española, que para mí es bandera y ha hecho una evolución tremenda durante estos años, que es Navantia, ¿no? Navantia nos trae noticias, eh, bueno, eh, de estar haciendo réplicas de barcos norteamericanos a tener tecnología propia, a empezar a exportar a países como Noruega, como Australia, Australia. como Arabia Saudí, es decir, fuera de esos mercados tradicionales que también se habían hecho en otras, hace años, otras décadas de Latinoamérica, ¿no? Porque había exportado ya antes a Venezuela, a la otra Venezuela, digamos, había exportado eh, a otros países de Latinoamérica, pero ya estamos en, en ese primer mundo, en ese primer target y algo está pasando también eh, sí. con el Reino Unido, ¿no? La Yo joya de la tengo corona. una
2: cierta idea especial de Navar porque un discípulo mío, José Manuel Revuelta, ha sido el consejero delegado durante, presidente, durante cinco años, y hemos hablado mucho de Navancia, eh, me han invitado al, a la puesta de quilla de los barcos, que ya no es una puesta de quilla, porque lo que hacen es cortar las piezas con rayo láser, y con eso van armando los módulos que después se juntan. Es prodigioso el avance que ha habido. También he estado en los arsenales del Ferrol, el Ferrol del Caudillo, que se decía antes, del Ferrol, eh, donde hicieron los dos portaaviones eh, eh, complejos y de, de muy versátiles, dos portaaviones para Australia. Y es, que es impresionante. Que igual
1: que el español, bueno, con pequeñas modificaciones que el actual que tiene España. Y claro, es exactamente. El Juan Carlos allí
2: en la en Adelaida y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Bueno, y eh, creo que conozco algo de Navancia. Además, eh, como estoy en el clúster marítimo español, me considero miembro, con Alejandro Aznar, que es el presidente, que tiene una empresa naviera muy importante, encargó cuatro petroleros a Navancia, nada menos, y ha habido que reconstruir, la tecnología en España, porque ya no sabíamos hacer petroleros. Y ha habido un acuerdo con Corea del Sur, y han venido coreanos, han hecho los planos aquí, se ha hecho todo aquí, fantástico. Y ahí ya están navegando los cuatro petroleros en tres o cuatro años. Bueno, entonces, Navancia es una empresa, como usted dice, extraordinaria. Extraordinaria, y todavía tendría que ser más extraordinaria, porque todavía tiene mucho peso sindical, en mi opinión, de mantener una fuerza de trabajo excesiva para lo que es la sociedad. Y además tiene mucho administrativo y tendría que tener más gente en los arsenales, en, en las en las gradas trabajando. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Pues que están salvando los astilleros del Titanic, porque en una puja que Estalleros va a haber... En,
1: irlandeses, ¿no?, de Belfast. Es
2: fantástico. Aquí tendría que venir... Leonardo DiCaprio explicar esto, ¿no? Salir de la película Titanic y explicarlo. Bueno, pues resulta que ha habido una hay una licitación de la de la Royal Navy, la legendaria Marina Británica y han convocado para tres tres barcos de apoyo al portaaviones a los portaaviones
1: de la el, Royal el, Navy. El Queen, Elizabeth, el Queen Elizabeth, ¿no? Que es la joya de la corona en estos momentos. Eh, eh, no sé cómo se llama. Yo que, me acuerdo... Creo que son clase Queen Elizabeth. Sí. El, el nuevo, el actual, claro. sí. Que tienen uno y están construyendo otro.
2: Hay uno que está averiándose... No, eso es un submarino atómico, ya que me refería. Bueno, pues, resulta que, que en se presenta. Y como motivo interesante para que se lo puedan adjudicar, que yo creo que va a ser difícil, porque el otro... El otro eh, aspirante es eh, muy, muy fuerte. Eh, son la Rolls-Royce, la Babcock International, la British... Eh, BAE, que es una empresa de construcción de armamento, British Systems y Carmen Laird. Bueno, son cuatro empresas que forman un consorcio británico y va a ser muy difícil ganarlo. Pero como aditamento... Viene, que salva de la quiebra, a Harlan y Wolf, que es un astillero en Belfast, eh, que está en manos de una empresa que se llama Infrastrata, y resulta que eh, Navancia ha dicho, pues vamos a poner en marcha ese astillero otra vez, y es el astillero del Titanic, de los años 1911 y 1912. Bueno, no está mal, ¿no?, que España salve el astillero de, del Titanic, y esto va a ser un poco, eh, Harland y Gould, se llama el astillero, pues que sea un poco la, la armada invencible. Perdimos unos barcos por allí, por la costa, más por los elementos que por otras cosas. Pero ahora a los británicos les vamos a facilitar barcos hechos en España. Bueno, eso estaría bien. Espero eh. que no ataquen las indias.
1: Bueno, eh, va, vamos a ver qué es lo que hacen, ¿no? Porque la verdad es que está de capa caída la Royal Navy sí. y sí que necesita un poquito de, de apoyo, ¿no? Es una de las Por críticas cierto, que...
2: ¿Ha visto usted la tercera serie de, de, la, de, la, de, de Crown, la corona, en televisión?
1: No, no, no no, no la he visto, pero pues la, quiero, la quiero... De, re, tengo una vida ajetreada y quiero reservarme no, no, un tiempo para empezar a ver... Es la ahora
2: serie con en cualquier momento Netflix, se pone eh. una en comunicación y la, la tiene ahí para despacharla a cualquier hora. Bueno, se cuestionaban es, si en es,
1: España es, podría hacerse es, es, una, es una serie sencillamente igual. sencillamente ¿no? formidable.
2: Yo estoy bien a punto de empezar la, la serie de Hernán Cortés de Jaenada, el actor que hizo Camarón de la Isla y que hizo también Cantiflas, es muy bueno, pero tengo la impresión de que de Crown es mejor me duele un poco que no se haya hecho un intento con Cortés de mayor calidad seguramente, aunque no tengo el juicio definitivo todavía.
1: Bueno, eso ha sido uno de las de los eh, cánceres que hemos tenido en este país de no haber querido recuperar con dignidad la historia, nuestra historia y nuestros grandes hombres no, de la mexicana, historia. Es no, no, pero me refiero a lo de hacerlo en España y, claro. y poder replicar sí, porque... grandes héroes por lo que comentabas de Cortés, ¿no?
2: Claro, claro, y y bien que lo siento. Vamos a ver, Javier Bardem también está en, en
1: la línea de Cortés, van a hacer otra serie. Hay un librito eh, muy interesante que publicó la Sociedad Geográfica Española, ahora ya unos quizás siete o ocho años, eh, que daría eh, para crear eh, unos estudios, no sé si como Hollywood o más, que es un libro que se titula Historia de los exploradores españoles olvidados. Con ah, tal de tengo, que alguien quisiera recuperar a la cuarta parte de esos exploradores lo daría de para montar la paramón.
2: Un almirante español me parece que es un almirante. Eh, eh, o, bueno, son varios autores un quiero recordar. Bueno, el
1: libro es maravilloso. Es fant y además está muy bien editado, es una auténtica maravilla que se la recomendaría a, a todo el mundo. Bueno, Ramón, hemos llegado al final de esta sí. verdad desnuda. Eh, habrá que vestirla para que siga, para que sigan los días hasta el próximo miércoles que volvamos. Bueno, explorarla. y es,
2: escríbanos eh, de vez en cuando a ver qué les parece a los oyentes los programas. Yo le estoy diciendo siempre al director que tenemos que abrir una ventana con los oyentes para que eh, planteen temas sobre la marcha, por lo menos dedicarles veinte minu minutos en dos horas.
1: Muy bien, pues eso es una sugerencia que se habrá, lanza a las habrá obras y a ver si alguno escribe dando el apoyo a, a esa propuesta que ha lanzado nuestro querido profesor. Muchas gracias. Bueno, buena noite
2: buena noite, bonanit Gabón y buenas noches. Muy bien.